0: Olá, o meu nome é Diana Gomes e hoje estamos aqui para falar sobre o ativismo e o artivismo e a importância destes movimentos para contrariar as alterações climáticas e o que é que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia -dia para sermos ativistas e o que é que é o ativismo e o artivismo. Para isso, contamos com alguns oradores, nomeadamente a Matilde Alvim, estudante de Antropologia, que faz parte da Organização da Greve Climática Estudantil e do Projeto Climáximo, é uma jovem ativista, lutadora pelo clima, cujo seu principal objetivo é então mobilizar a sociedade civil em massa de forma a provocar a mudança coletiva, em nome do nosso planeta. Passando à Bianca Castro, é também ativista da greve climática estudantil, sendo também ativista do coletivo Climaxim e ativa no Fridays for Future Internacional. É estudante de física e de representação, e já participou pelas, nas manifestações pelo clima em várias cidades europeias. Temos também presente o Eyal Labote, que é biólogo, faz investigação científica na área, na área da genética do vírus e é educador ambiental no Jardim Zoológico de Lisboa. No seu Instagram promove a sustentabilidade nas suas diferentes vertentes e mostra como é que todos juntos e com pouco esforço podemos ter comportamentos mais sustentáveis, fazendo assim parte do ativismo digital. O Diogo Silva, que ainda não está aqui presente, é também um ativista climático no, cl no coletivo Climaximo, escreve para o jornal Expresso e já participou em várias manifestações pelo clima em Portugal e no estrangeiro. Acredita que a solução está também na mudança das políticas e no cumprimento do Acordo de Paris, que é extremamente essencial para a mudança. Eu vou ser a moderadora da primeira parte desta conversa e a segunda parte vai ser moderada pelo meu colega Pedro, que se vai apresentar.
1: Eu sou o Pedro Pragosa, também sou um dos membros do NAPA e sou mais concretamente do Departamento de Logística e eu vou moderar mais a segunda parte da conversa. Obrigado e uma boa conversa.
0: Obrigada Pedro. Um, podemos se calhar começar pela primeira pergunta, a pergunta de partida para a Matilde e para o Ayala. Um, qual é que é a vossa experiência com o ativismo e que de forma é que são ativistas no dia-a-dia? -dia? Obrigada.
2: Ok, uh, acho, que, acho que é isso. Acho que é participar nos coletivos no, no Climáximo e, e na Greve Climática sustentável. Um, Essa é um pouco a minha experiência tipo, mais uh, diária e participar enfim, no planeamento das ações e, e das campanhas e tudo mais. Uh, se calhar só como é que surgiu um, foi quando há dois anos, em 2003. Agora, descorro, <risos> Em 2018. <risos> Um, houve uma campanha organizada um, pelo Climáximo e por outros coletivos um, contra o FUR. Portanto, havia 15 concessões de, de contratos para explorar combustíveis fósseis em Portugal uh, e fez-se uma campanha chamada Parar o FUR, uh, que foi especificamente contra o FUR de petróleo que queriam fazer ao largo da costa de Algesur. Um, e foi convocada uma manif, eu vi no jornal um, e fui. E pronto, acho que a partir de comecei um, a participar. E, não sei, força a ela.
3: Uh, antes de mais, queria agradecer o convite e a vossa presença também de estarem aqui todos a ouvir-nos. Um, também estou a conhecer pela primeira vez a, a, a aqui quem, quem vai falar, o Diogo já o conheci uh, destas redes sociais, mas, mas também conheço muito pouco do trabalho dele. Ainda me é estranho me chamarem de, de ativista, ou estes nomes assim, porque eu acho que um, todos nós temos um papel no, no dia a dia de mudar alguma coisa uh, e a mudança começa em nós, começa em casa, começa com, com o nosso exemplo e depois passa para os amigos, para a família e por aí adiante. Comecei no, no meu Instagram em de volta de setembro a outubro, porque foi com a pandemia, uh, já depois do verão, que senti que havia muitos diretos, muito, muitos lives de, de pessoas a falarem de coisas que a mim não me diziam nada, que não, para mim não tinham conteúdo. Uh, e eu já fazendo educação ambiental no jardim zoológico e sendo uma pessoa que gosta já naturalmente de comunicar e de falar sobre ciência, nomeadamente biologia, decidi levar -me o meu Instagram para uma vertente mais, mais, mais de educação ambiental. Portanto, decidi fazer lives um, com convidados, com, com pessoas que trabalhavam nos assuntos da economia circular, um, com cientistas, com pessoas que tinham algum tipo de, de projeto na, na área da sustentabilidade e fazer lives e, e partilhar o que é que já se fazia em Portugal. Porque muita gente, às vezes, quer ser mais sustentável, mas não sabe como é que o há de fazer. E, portanto, se nós mostrarmos, olha, temos aqui um problema, mas para este problema tu podes fazer isto, isto e isto, e para te ajudar tantas estas pessoas, tantas estas entidades, empresas, é muito mais fácil para uma pessoa mudar. E, e portanto, decidi ir, ir para aí, fazer estes lives, e, e partilhar informações uh, com fontes, uh, obviamente, uh, credíveis do que se anda a passar. Uh, de certo modo, para chocar, Uh, mas não, não quero usar a palavra chocar, porque chocar as pessoas às vezes parece que se fecham muito, um, e daí ser importante, uh, Matilde e Diogo, e, e espera que eu esteja a esquecer do outro nome, da outra minha colega que veio aqui falar, que eu não encontro aqui, pronto. Uh,
2: Bianca, Bianca, Bianca,
3: obrigado. <risos> um, que fazem um trabalho mais de rua, digamos assim, de manifestações, uh, mas muitas das vezes o ativismo vem com uma carga pesada, as pessoas não gostam muito de ativismo, levam uma coisa a mal porque levam aquilo quase como um ataque à sua pessoa e às suas, aos seus comportamentos uh, diários, que não é de todo. O que, o que nós estamos a tentar fazer é mostrar que isto está mal e, e, que, e que já estamos a chamar a atenção há muito tempo e tem que ser feito alguma coisa, isto nunca mais muda. E, portanto, às vezes só com essa pressão social e com a pressão política, um, o direito ao voto, uh, é, o modo como utilizamos o voto e quem pomos lá para nos, para nos representar e fazer alguma coisa é muito importante e às vezes, e tenho a certeza que o Diogo vai, fazer, vai falar disto, às vezes é assim um bocado frustrante, se nós queremos mudar as coisas vimos que as coisas não estão um, a mudar e podemos exaltar um bocadinho as pessoas também sentem um bocado atacadas e fecham Portanto no meu Instagram eu tento fazer este apelo, mas tentar ao mesmo tempo gerir conflitos e, e fazer com que as pessoas não se sintam atacadas um, em janeiro em janeiro, juntei-me a outros colegas a mais oito pessoas e criei um projeto chamado Janeiro Sustentável onde fazíamos exatamente isso. Não sei se algum de vocês conhece ou não, mas uh, nós todos, todos os dias da semana, nós tínhamos um tema dedicado a cada dia da semana. Segunda-feira falámos sobre educação, à terça sobre os plásticos, falámos sobre a moda, a economia circular, depois fazíamos uh, a alimentação, uh, mostrámos também o BAA da sustentabilidade, o que é que nós podemos fazer. E ao longo da semana íamos falando de vários temas, para isso chamámos várias pessoas que já trabalhavam na área a fazer publicações, a fazer lives, a fazer vídeos, e, e, e aquilo chegou a muita gente porque lá está, as pessoas querem mudar mas não sabem como e, e trabalhando em equipa chegamos muito mais longe e, e mostramos também vários pontos de vista aquilo teve um alcance gigantesco um, saímos na comunicação social aquilo chegou, chegou, teve um impacto muito grande e, e as partilhas foram extraordinárias de pessoas e, olha, ainda bem que vocês me falaram disto porque eu não sabia como é que havia de fazer e agora fiz e partilhavam as mudanças e as dificuldades e portanto ajudávamos todos uns aos outros e essa partilha é super Importante mostrar que estamos juntos, que todos, todos estamos aqui para mudar, não somos perfeitos. Um, cada, cada passo é um passo, uh, claro que há uns que são melhores que outros, mas uh, são todos, todos os passinhos que contam são importantes. E, e não há que julgar ninguém por não ser vegan ou, por, ou porque, não sei, estou, estou a dizer vegano porque é quando as pessoas ficam, ficam mais. Mas, mas é esta a opinião que eu tenho e foi por aí que eu mudei a minha vertente do Instagram. Um, e pronto, já, já falei dos, dos projetos todos, que eu estava envolvida em a minha opinião.
2: esta tu tocaste numa cena, numa cena fixe sobre, uh, numa cena importante sobre, tipo, uh, não julgar as pessoas, porque também um, quando se começou a organizar as greves climáticas, havia muitas pessoas que estavam, tipo, ah, eu não sei se que posso ir, posso, tipo, como se fosse poder uh, ir à greve porque, sei lá, não sou vegano ou... Não sei, não ando todos os dias de bicicleta ou <risos> coisas assim. E um, eu acho que é, é essencial não ter esse, esse ambiente tipo de, de julgamento e perceber que, pronto, eu, eu acredito muito, e os grupos em que eu estou, nós acreditamos muito na mudança coletiva como a chave para resolver a crise climática. Portanto, como. Um, com as ações individuais elas são importantes e nós devemos tomar o passo a seguir também e envolver-nos uh, em organizar a ação coletivamente uh, em organizar quer seja manifestações quer seja também já fizemos desobediência audiência civil quer seja projetos de educação também portanto coisas ação coletiva com muitas pessoas é que esse é o próximo passo em que nós precisamos e que é absolutamente chave para para mudar aquilo que no, nós temos para mudar que é nós temos de cortar a nível global 50% das emissões até 2030, portanto temos nove anos, e portanto nós precisamos de toda a gente, e por isso essa questão de não julgar é absolutamente essencial, de, de, enfim, acho que, acho que tocaste num ponto, num ponto interessante.
3: E, e acho que bate também, e isto acontece dentro da nossa comunidade, entre aspas, que é uma pessoa que eh, não, já não consome carne, por exemplo, mas consome peixe, ou que não consome carne nem peixe, mas consome ovos, parece que é julgada por aquela malta que é, que é vegan e que não come nada, e sente um bocado medo de dizer, olha, já não... Em vez de estarmos a dizer, olha, mas já agora já deixaste a carne e peixe, faz favor de deixar os ovos também, os leitecínios. Não, é para dia porque já reduziu o consumo de carne, e eu, já agora eu não sou a favor de, de veganismo, e não defendo que devemos, devemos ser todos vegan, defendo sim que devemos todos reduzir o nosso consumo uh, de tudo, em termos de alimentação, de, de tudo, de roupa, de plástico, de tudo. Uh, Uh, lembrar sempre os três R's, o reciclagem vem sempre em último lugar, o reduzir é, é o que vem sempre em primeiro, e portanto eu, eu tenho esta visão. Mas parece que há muito este julgamento, e lá está a pessoa, sente-se julgada, ah, não vou, eu, eu, eu ando de carro, portanto eu não posso ir, ou eu compro roupa fast fashion, portanto não, não vou com uma roupa fast fashion pôr uma, uma revolução uh, do clima, não é? Não faz muito sentido, senta se assim um bocado a medo, não sei se partilhas dessa opinião.
2: Sim, eu. Pronto, uma das coisas mais importantes é que também eu acho que essa ideia um, do perfeccionismo individual e da chave individual para resolver um problema tão complexo como a crise climática, ela também foi meio que hum, inculcada. Ou seja, uhum. também é uma retórica de, de grandes empresas, de grandes petrolíferas, desculpem, uh, grandes multinacionais, que já sabiam deste problema há décadas. É uh, um dos primeiros relatórios também. Uh, sobre a própria crise climática já tinha sido divulgado dentro de várias empresas petrolíferas, nomeadamente a Shell, já faz várias décadas uh, e uma das estratégias utilizadas foi exatamente essa, foi pôr um pouco de no indivíduo pôr um pouco de ónus no consumidor tipo, não, tu tens de fazer isso e tens de fazer aquilo todos. Um, e, e as pessoas, ou seja desviar o foco, tipo, o foco é desmantelar aquelas empresas, o foco é os combustíveis fósseis têm de ficar no chão não há sequer mais nenhum... Não há espaço para mais, não há tempo para mais, é absolutamente impensável. Um, e isso foi um bocado também uma das estratégias, a uh, tentar pôr, desviar, não é? Um, desviar as atenções daquilo que as próprias empresas e grandes multinacionais estavam a fazer para pormos o foco no indivíduo. Isso bloqueou a ação coletiva durante muito tempo, bloqueou a organização, bloqueou a resistência, bloqueou a resiliência. Um, e por isso, sim, acho que essa ideia. Do de, de, de perfeccionismo, não é? Tentarmos ser perfeitos e que, isso, e que essa seria a chave para resolver a crise climática. Eu acho que o foco, o foco não é esse, o foco é não. Calma, há empresas multinacionais que continuam a explorar petróleo, uh, continua a haver financiamento, uh, isso continua a, a acontecer, não é? Então, esse, esse é absolutamente essencial termos esse foco em mente.
3: O que não desresponsabiliza também o comportamento individual, não é? temos que, obviamente, temos que lutar para que grandes empresas mudem, mas uh, parte de nós, nós também temos que mudar. E também temos que exigir essa mudança, não só por essas uh, lutas de rua, digamos assim, como também o nosso poder de compra. Nós vamos gastar o dinheiro uh, naqueles produtos, uh, e contamos, um produto ao serviço, mas quando estamos a comprar um produto ou um serviço, estamos a apoiar uh, certo tipo de comportamento, seja um gasto maior de plástico, seja o, a exploração de certos trabalhadores, as condições de trabalho dos trabalhadores, a questão do custo justo, portanto, questões quando nós falamos de sustentabilidade não estamos só falar de ambiente a sustentabilidade uh, uh, baseia-se em três pilares que é o ambiental, o social e o económico portanto eu não posso pedir a uma pessoa que não tenha poder de compra para optar por, por um produto mais sustentável mais amigo do ambiente, okay, na parte ambiental portanto temos que sempre pesar uh, uh, as coisas obviamente que uh, temos que exigir isso das empresas, nosso comportamento individual também tem que mudar uh, quanto a essa questão da urgência acho super graça quando dizem isto agora ficou tudo maluco um, e já não vale a pena fazer nada, porque em nove anos, como falaste há bocado, em nove anos não conseguimos fazer nada, mas nós não começamos a falar agora. Isto, esta luta já vem de há menos tempo. Hoje em dia, se nós falarmos em alterações climáticas ou aquecimento global, já é algo super normal. É como, é como agora a questão do vírus. Eu, estou a falar para mim, não sei se é regra geral, mas eu já não ligo ao que a televisão diz já estou há um ano a ouvir vírus, 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 Aqui que já me entra, já me sai, já não, não ligo nenhuma. Portanto, é quase a mesma coisa com, com a questão da, da, das alterações climáticas, da, da poluição, porque as pessoas já ouvem, já é uma coisa normal, já aceitaram, quase que, olha, já não posso fazer nada, porque isto já não, não há volta a dar, já, já estão coisas a acontecer, Isto, mesmo que eu comece agora, já vou tarde, portanto já não vale a pena, vale. Claro que eu vou ter, eu vou ter sempre consequências, porque não agir mais, mais cedo, mas vale porque essas consequências vão ser atenuadas, não é? Um, e isto é um efeito que está estudado pela psicologia, que é mesmo o, o desligar, fazer a orelha, ouvir mocos para não ouvir os problemas, porque não vale a pena notar o a está com isso. Mas isto é um problema que já tem vindo um, a, ser, a ser alertado há muitos anos, e, e realmente uh, quando vamos a bem temos que ir a mal. Portanto, aí uh, concordo com vocês na, nessa rua, que eu não, nunca participei em nenhuma. Uh, participei numa, numa Planeta B, numa manifestação uh, que houve nas várias cidades, não sei se é assim que se chama, participei numa em Coimbra, mas foi por acaso. Fui, fui a Coimbra e estava a ver uma manifestação na rua e hoje foi só por acaso. Mas, mas acho que o trabalho é importante.
0: Queria fazer uma pergunta primeiro à Matilde. Um, qual é que é para ti, que, como é que achas que podemos consciencializar a sociedade civil através do ativismo? Qual é, que é a importância da consciencialização e da mobilização coletiva? para de facto se olharem para estes problemas para olharmos para isto tudo que, tem, que vocês têm estado a falar para que se faça pressão sobre um, as entidades políticas sobre os partidos políticos sobre as pessoas, sobre as empresas um, sobre as instituições para o cumprimento dos acordos o acordo de Paris entre outros qual é que é a importância de sairmos à rua e, e a seguir passo para, para o Aela um, Obrigada pela pergunta um, também se
2: eu queria só Uh, falar um pouco sobre, um, sobre os acordos e em especial sobre o Acordo de Paris. Um, isto porque um, o Acordo de Paris fez cinco anos em dezembro uh, e nós, nós, tanto na greve como no Climático, fizemos uma ação um, a protestar a inação do Acordo de Paris. Uh, mas não só a inação, também o facto de ter sido construído para falhar. Um, ou seja, o próprio Acordo. Foi, pronto Não sei se foi foi na COP21, em 2015, em Paris, como, como o nome <risos> e E basicamente, um, se nós formos analisar o Acordo de Paris, e há várias análises que, que fazem esse estudo, um, mesmo primeiro não há, não existe uma consequência legal, ou seja, não não, não há um vínculo forte dos países ao compromisso de, de, de que fizeram. E depois, mesmo que todos os países uh, cumprissem a risca, tudo aquilo que disseram que iam fazer, no Acordo de Paris, portanto, a barreira de segurança uh, em termos de aquecimento, com questões mais técnicas, é idealmente o aquecimento de 1.5 graus desde níveis pré-industriais, neste momento já aquecemos 1.1, portanto, nós só podemos até aquecer a 1.5, máximo 2, a partir daí é tipo caos. Um, mesmo que todos os países do Acordo de Paris cumprissem à risca aquilo que disseram que iam fazer, o Acordo de Paris ia aumentar pelo menos 3 graus. <risos> Ou seja, o próprio acordo foi construído para falhar no, no Acordo de Paris não existe, existe uma série de palavras que estão em falta, que nem sequer estão lá, tipo combustíveis fósseis, tipo escrito no Acordo. Um, não foi feito para, para incomodar, não foi feito para mudar. Foi feito também para manter um pouco o status quo, para manter um pouco o business as usual, como nós, como nós chamamos. Um, pronto, primeiro era só para, para falar um pouco disso, disso acordos que foram feitos para falhar. Um, e depois para voltar à questão do... do quão importante é o ativismo para, para consciencializar as pessoas e para mobilizar a sociedade. Um, o, o movimento de justiça climática, pronto, como a ELA também estava a dizer, já existe há muito tempo uh, e já fez várias lutas, e várias, já travou várias lutas, mas em especial em 2018, 2019, surgiu uh, mobilizações em massa que não aconteciam. As marchas do clima, normalmente dos anos eram relativamente pequenas, médias, um, e de repente em 2019 houve toda a explosão tipo das greves climáticas, do Extinction Rebellion tipo, por todo o mundo, e essa foi uma das primeiras marcas para um movimento de massas, que era aquilo que era necessário, e isso fez a sociedade engajar-se, é preciso as pessoas engajarem-se no problema, um, e nesse sentido o ativismo, pronto, agora há a questão digital, mas o ativismo nas ruas é super importante, -te, a pessoa tem de -te passar por aquilo, a pessoa tem de -te perceber que, por exemplo um, houve várias situações onde nós também fizemos uh, ações de audiência civil, não sei se vocês acompanharam, mas por exemplo a acampada de 2019 na, na Avenida Almirante Reis ou um, os anticorpos que foram, organiza anticorpos, que foram organizados pelo Climáximo em, em Outubro e o objetivo é exatamente demonstrar uh, nós estamos aqui uh, é preciso engajares neste problema, é preciso perceber que a nossa casa está a arder, tipo nós temos nove anos, esse é o foco um, então acho que isso é essencial não sei se respondi mais ou menos à pergunta
0: respondi sim sim eu queria perguntar então à, à Ayala se a mobilização coletiva hoje também se faz online e de que forma e através de que meios
3: faz-se faz eu utilizo o Instagram e acho que é a plataforma onde, onde chega mais gente seja a faixa -se entre os 25 e 35 anos chega lá muita gente o Facebook agora é uma faixa mais, mais, para pessoas mais velhas, mas acho que não se faz muito, ou pelo menos eu não conheço nenhum um, um movimento que se foque no, no Facebook, acho que é mais por Instagram. Há muita gente a falar. Um, e agora, enquanto ela estava a falar, uh, dei assim uma vista de olhos. Eu acho que mais ou menos um quarto das pessoas que estão aqui são, são do sexo masculino. isso é uma coisa também que, que nesta questão ambiental e de sustentabilidade está muito presente, que é as mulheres são o, o ponto forte disto. Na página que eu falei há bocado, do Janeiro Sustentável, as estatísticas dizem que eu tenho lá na página 93% do público é o público feminino. Ou seja, são pessoas, as, as pessoas que estão preocupadas com, com esta questão da sustentabilidade, é, são, 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 são mulheres. E, e é engraçado, depois, para vermos quem está a tomar decisões a nível político, são os homens. Portanto, isto, isto uh, é, é uma luta, de, isto é o feminismo. Portanto, todas as minorias aqui uh, têm importância e todas trabalham aqui nesta Nesta, nesta guerra do guerra do ambiente. E por que é que um, a mulher aqui tem um papel, para mim, extremamente importante? Porque, tradicionalmente, quem vai às compras são as mulheres, quem escolhe os produtos são as mulheres. E como eu comecei por dizer, um, a, no, a mudança começa em nossa casa, portanto, a escolha começa em casa. Naturalmente, também são as mulheres que mais dão os likes, que dão os gostos, comentam, que partilham as coisas nas redes sociais. E, e é muito. Uh, através da, da, minha, da minha página pessoal, como do Jané Sustentável, que nós fazemos uh, então essa demonstração do que é que está mal e o que é que tu podes fazer para, para mudar e tivemos um, 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 uma adesão incrível, imensas mulheres que, não, que queriam mudar e que lá está, e os maridos, os namorados não, não estão, estão, estão disponíveis para isso, mas como, quem não quer a coisa, compra, sei lá uh, escova dentro, já, já está velhota em vez de comprar esta, compro esta o shampoo, olha, toma lá este shampoo sólido, que é menos uma embalagem, e experimenta lá. Em vez de refilar, experimenta antes de falares. Um, começam com poucos comportamentos que vão mudando alguma coisa. O, o apanhar a água do banho, aquela água fria que vem antes de chegar à água quente, põe num balde, depois usa essa água, um balde um recipiente para cozinhar, para regar as plantas, para puxar a descarga, descarga do autocolismo, mil e uma coisas. Um, isso nota-se também, podemos chegar a essas pessoas também, um, se não for pela questão ambiental, é pela questão um, uh, económica. Quer dizer, olha, se fizerem isto em casa, nomeadamente com a água, com a energia, vocês a conta no final do mês vai ser menor. E, portanto, também já conseguimos chegar a outro público. E nós, no, nas redes sociais, temos chegado a, a muita, muita gente, principalmente o público feminino. Uh, obviamente que, que eu não quero dizer que os rapazes não, não, não querem saber que querem. Uh, mas acredito que o público feminino está mais disponível para, para essa mudança. E não sei se tem que... Agora já posso estar a dizer disparato, mas uh, naturalmente a mulher ter mais, pensar mais no futuro dos filhos, posso estar a dizer me completo disparate. Mas um, não sei, há, sinto muito isso, é muito rapariga a falar. Eu, se, se pensar assim de repente, de rapazes no Instagram que falam disso, lembro-me do Diogo, que é a questão mais, mais do, do, do ativismo puro. Uh, eu, o Tiago, um, portanto, eu diria três, quatro pessoas, não não vejo o Diogo Faro às vezes fala da questão do Diogo Faro, é humorista e também ativista às vezes também fala desta questão do, do ambiente eh, e das minorias eh, feminismo mas não vejo muitos rapazes a falar do assunto mulheres vejo muito e a mudar comportamentos e eh, agora rapazes não
0: isso é de facto um dos maiores problemas e nós por acaso no NAPA também temos falado disso, como é que podemos atrair mais, mais homens para esta questão, porque é que maioritariamente são as mulheres a estar presentes Uh, eu queria perguntar-te também, em termos do ativismo digital, se sentes que com a pandemia que ganhou mais importância, que é cada vez mais importante chegar às pessoas através das redes, para mobilizar para as questões climáticas?
3: Eu não sei se é mais importante, porque este tema sempre foi importante. Uh, acho que sim, que as pessoas ficam mais tempo agora nas redes sociais uh, e, portanto, isso traz-nos uma série de vantagens. Uh, elas já, está, inevitavelmente, mesmo que estejam fartas do Zoom, porque as aulas e os trabalhos é tudo por Zooms, querem desligar e abrem as redes sociais. E agora podem encontrar um tipo de conteúdo talvez diferente, até porque houve pessoas que se, eu tive que diferenciar, entre aspas, fui virar para, para, para esta questão do, do ambiente. Outras pessoas de outras áreas, dos artistas, dançarinos, cantores, começaram a utilizar muito mais para, para partilhar a, a sua arte. E eu acho que naturalmente as pessoas agora estão mais agarradas, passam mais tempo nas redes sociais e na, na internet. E, portanto, aí vemos como uma oportunidade para passar alguma informação e esperar que as coisas mudem. Uh, mas o mundo não mudou. Uh, quer dizer, outra coisa que nós vimos que foi que acho que já está muito tudo melhor. Já houve uma recuperação da camada do ozono, porque, porque os animais começaram a aparecer todos. Realmente o país está muito melhor. Não, simplesmente deixámos de, de andar, poluir de tudo quando voltarmos ao início, volta porque é que houve, houve pandemia tem a ver, isto também tem a ver com a natureza, com a questão da biodiversidade quando temos produção intensiva de animais todos juntos pouco espaço, mais facilmente há, há o aparecimento de uma doença um, posso dizer também que o COVID, Covid o vírus, o SARS o, o SARS já estava uh, previsto sem uma bomba relógio em morcegos desde 2007 2007 e ninguém fez nada uh, Lá está, é, é, é a tal questão através da urgência. Nós falamos, os cientistas, a comunidade científica fala, avisa, alerta, mas depois há outros interesses, ou, ou, ou não faz nada. E portanto, estamos todos como estamos, porque ninguém faz nada. E pronto.
2: É verdade.
0: Diz-me, diz. -me, diz, -me, diz, -me. diz, -me. diz -me. Sim,
2: eu também queria, queria voltar um pouco atrás no que tu estavas a dizer. Um, sobre mulheres e, e ativismo um, e a verdade é que grande parte das, das ou muitas pessoas estão envolvidas tanto principalmente no caso da greve que são pessoas mais jovens, são mulheres e eu acho que isso é essencial um, e, e também queria falar um pouco sobre a noção de justiça climática portanto tu fala, começaste a falar um pouco sobre, sobre uh, equilíbrio uh, de género e ter pessoas que são, que são mulheres a trabalhar na justiça climática e no ativismo, e é absolutamente essencial termos uma visão interseccional dos problemas, porque a crise climática é o maior desafio que a humanidade já enfrentou nesta era e está a enfrentar nesta era, e é um, é um problema extremamente complexo. E acho que há aqui mais pessoas que estudam ciências sociais. <risos> e, e por isso é importante nós focarmos na questão da justiça climática e acho que há uma diferença também entre aquilo que é o ambientalismo que foi um, um movimento que surgiu também mais nos anos 70, 80 uh, e que falava um, essencialmente mais sobre apenas cortes de emissões ou apenas conservação, que é importante, mas não falava para as pessoas, uh, não tinha uma perspectiva interseccional, não tinha uma perspectiva de ser necessário mudar tudo aquilo que nós conhecemos para conseguir superar a maior crise que a humanidade alguma vez enfrentou. Nós vamos precisar de mudar a forma como nós nos transportamos, como nós produzimos, como nós pensamos. Um, e, e o ambientalismo nunca conseguiu fazer isso e por isso queria introduzir também aqui a noção de justiça climática e falar como a crise climática é um problema social uh, justiça climática significa justiça social e significa também compreendermos que as pessoas mais afetadas pela crise climática vão ser aquelas que são mais marginalizadas hoje nas estruturas sociais estamos a falar de mulheres, estamos a falar de pessoas racializadas estamos a falar de migrantes e um, é absolutamente essencial nós falarmos sobre isso uh, e é importante termos mulheres no movimento, e temos pessoas de origens muito diferentes, para conseguimos termos uma perspectiva muito mais alargada, porque só assim é que nós vamos conseguir ganhar. Uh, só com uma mobilização de todos os setores, desde, sei lá, uh, sindicalistas, pessoas urbanas, pessoas não urbanas, uh, mulheres, uh, pessoas migrantes, e é importante ter ter essa essa noção de justiça climática presente sempre, porque esse é o enquadramento no qual nós fazemos as nossas ações. Não é apenas não é uma questão apenas de corte de emissões, porque corte de emissões, se calhar existem soluções tecnocratas. Por exemplo, saiu há poucos dias uma entrevista de capa do público com o Bill Gates e, e foi, ridículo porque, foi ridículo, porque tudo o que ele falava é, é um milionário, um multimilionário, a falar sobre crise climática, Uh, e uma das soluções que ele também está a puxar mais é a geoengenharia, portanto estamos a falar de coisas como, sei lá, alterar uh, portanto, estruturas para alterar coisas do sol, portanto coisas muito estranhas e quando nós falamos em justiça climática quando nós falamos em, os movimentos nos quais nós estamos todos envolvidos e com os quais as pessoas se devem envolver mais, como a Laia também estava a falar sobre não, é, não, ser não, não, não haver essa necessidade de julgamento nós precisamos de toda a gente, quando nós falamos desse movimento, nós estamos à, à procura de um movimento que faça soluções das pessoas para as pessoas. Ou seja, uma coisa uh, que não seja desde do topo para cima, mas também algo que, seja, que responda às necessidades reais daquilo que vai ser uma transformação, uma transformação muito profunda. Que responda, por exemplo, nós vamos precisar de fechar fábricas e vamos precisar de, de, fechar, de, de fechar vários setores que são poluentes, mas esses trabalhadores também têm, têm direito a uma transição que seja justa. Estes trabalhadores têm de ser ou requalificados, ou, enfim, não podem ser deixados no desemprego, como, por exemplo, aconteceu na Central de Sines, que encerrou este janeiro, uh, e vários trabalhadores ficaram simplesmente na rua, porque o Governo não tinha um plano de uma transição justa. O plano do Governo seria, é, na verdade, uh, ok, neutralidade utilidade carbónica 2050, um, que é insuficiente, uh, mas mesmo assim não havia um plano para, para, ok, fechamos e depois, e as pessoas ficam onde? Não, foi em cima dos bois foi ok, fechamos e as pessoas vão para a rua, justiça climática também é a noção essencial de que é preciso uma solução para as pessoas que implique justiça social, porque esta vai ser uma transformação muito importante e muito profunda. Um, por isso também queria saltar naquilo que tinhas dito para acrescentar esta noção, que é uma coisa uh, que eu acho muito importante e que nós todos também trabalhamos um pouco.
3: Concordo, concordo plenamente, é isso mesmo, é, é, disse, disse há por causa dos pilares da sustentabilidade, é, além do ambiental, é o económico e social. Obviamente que ninguém quer uma transição que fiquem pessoas no de desemprego, não é? Uh, quer dizer, é uma transformação. O, o, o Green Deal, que fala da, na, da questão dos transportes, da questão da redução do, das emissões de carbono, uh, e mais alguma coisa das empresas, para reduzir o, o seu impacto ambiental. As empresas podem mudar o que produzem, uh, fazer coisas... Não sei mudar o setor, mas as pessoas continuam a trabalhar. É preciso mesmo trabalhadores na mesma. Portanto, isto é uma, uma, uma questão de mindsetting. E, e a questão das minorias, que estava a falar há, há bocado, e muito bem, da questão do feminismo, que envolve tudo e mais alguma coisa. Uh, estamos a, a falar do, do racismo, dos migrantes, da homofobia, de transfobia, de, da comunidade indígena, de, de imensos problemas que estão presentes na nossa sociedade e que, que, que têm que ser tratados. Quer dizer. Uh, Ai, eu rito com isto, desculpem. <risos> mas, um, sim, só trabalhando com tons é, é que isto muda alguma coisa. Uh, e eu escutando as pessoas, não é o governo, o Bill Gates, bem pode dizer as coisas que ele eu, diz, eu mas se eu, não, se eu não escutar os cientistas, se não vi como é que funcionam as coisas no terreno, quais são os problemas e o que é que é preciso resolver, isto não anda. Uh, qualquer um agora diz uma coisa e já... pronto. Uh, e depois questões, agora lembrei-me, questões do watching o... Ai, não um, é uh, watching, washing. Ah... Um, ou seja, de tentar vender um serviço a um produto fingindo que ele é mais verde. Uh, que vemos isso a toda hora, em todo local. É preciso informar as pessoas e educar as pessoas como ler os rótulos, como perceber o que é que nos diz as certificações, como nos podemos informar e como podemos refilar ou pedir informações um, e fazer essa tal pressão para que uma empresa mude o seu produto ou o seu serviço. Isso, isso passa, por mim, passa muito pela educação. E educação não passa só pelas redes sociais, passa pelas escolas que felizmente já, já começam a falar sobre educação ambiental. No entanto, vejo muitos professores, quem dá essa cadeira de, não sei se é educação ambiental que se chama, mas tem alguma coisa assim parecida, uh, são professores de outras áreas que não têm informação para falar sobre aquilo. Ou seja, o um Ministério da de Educação devia arranjar um espaço, alguém que formasse os professores, para eles ficarem aptos para falarem do assunto aos seus alunos. Isso não acontece. Uh, ou, ou eles têm que estudar por si e às vezes podem não passar a informação correta, Uh, ou então as colegas gastam mais dinheiro a contratar pessoas de fora, para de vez em quando irem lá falar sobre o sobre assunto mas pronto, a educação uh, aos poucos já está a entrar nas escolas, que devia já ter imitado há, há muito tempo e agora também voltando atrás, na minha altura uh, na escola, uh, quando aprendi os três R's, sempre me bateram muito no terceiro R, na reciclagem quando o, o reduzir é um essencial uh, hoje, em dia, hoje em dia já há vários R's, há mais que cinco uh, já o repensar, o restaurar o, o, não sei, há muitos um, mas não sei qual a importância que se dá eu acho que passam tudo pela educação a educação é feita em todo lado à mesa, com os nossos pais, com os nossos amigos no nosso trabalho é, o dar o um exemplo é isso é, 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 é a educação
0: Obrigada aos dois uh, se calhar vou fazer uma última pergunta e a seguir uh, o público pode começar a mandar as questões e ligar o áudio também se quiserem falar por áudio estão à vontade Uh, se calhar a última pergunta podia ser então que perigos ou desafios é que um ativista enfrenta, uh, agora para a Matilde, quando manifesta as suas crenças e causas? Ou que desafios é que tu já tiveste ou consequências de manifestares a tua opinião e as suas crenças? Obrigada.
2: Obrigada. Hum, pronto, acho que eu, eu também sou uma pessoa... Um, privilegiada, que, que vive num país privilegiado em termos de, de, de liberdade de, de expressão. Queria também chamar a atenção para um caso que aconteceu a semana passada, que foi uma ativista do Fridays for Future, Pronto, eu estou envolvida no Fridays for Future Portugal, que é a greve climática estudantil, e uma ativista do Fridays for Future Índia foi presa um, pelo governo um, do Modi, uh, e neste momento está-se a aguardar mais informações, mas ela foi, ela foi presa por, por uma coisa tão pequena, e, tão, e no, no fundo por ser ativista, não é? Por expressar, e por expressar a sua opinião e é, é muito importante nestes casos ter a solidariedade internacional de perceber uh, que, bem, em Portugal nós estamos num país privilegiado para fazer uh, manifestações e para fazer outras ações de disrupção mas em outros países, como por exemplo a Índia ou, ou outros, existem outros ativistas do Fridays for Future e de, outro, de vários outros uh, grupos que estão em permanente risco uh, de serem presos ou desaparecerem. Um, e portanto, nesse sentido, a solidariedade internacional é absolutamente importante tam também para nós percebermos de que forma é que nós estamos ligados também a estes países, não é? como nós temos, sei lá, empresas que exploram, empresas, empresas sediadas em Portugal que exploram naqueles países, ou como nós, essas ligações que são absolutamente são super importantes de nós percebermos para conseguirmos criar essas conexões para conseguirmos um algo um, um movimento que seja uh, internacional porque pronto a crise climática não se vai resolver apenas num país e tem de ser internacional um, por isso eu, eu nunca acho que nunca sofri nenhuma uh, retaliação uh, por ter por ter expressado a minha opinião porque pronto <risos> sou uma pessoa privilegiada num país privilegiado e é preciso ter essa, essas intercessões em, em, em conta. Um, não sei, existem, sei lá, pessoas também aqui em Portugal que já sofreram algumas retaliações por causa de, de ações de, de desobediência civil. Um, mas acho que acima de tudo é, é manter, manter a coragem também um, e, e perceber que às vezes nós vamos dizer coisas que que podem chocar ou que podem, uh, que podem ter um impacto, bem, um bocado, o quê? O que é que ela está para ali a dizer? Um, mas que é importante nós mantermos, nós mantermos essa coragem e, e sem essa, sem essa um, vou dizer, uh, ruptura, tipo, num pensamento e na sociedade, não se vai conseguir fazer uma mudança que seja tão grande como aquela que é necessária. Uh, por isso acho, acho que é isso. Obrigada.
0: Pronto, uh, quem quiser pode começar a, a mandar as vossas perguntas e eu vou passar a lê-las e depois uh, tanto um como o outro podem responder quando sentirem que, que querem responder. A primeira então seria, já, já foi enviada, um, quais é que são as melhores formas de mostrar às pessoas o que está a acontecer no mundo? Muitas vezes não acreditam ou acham que é, ou acham que é um exagero? Um,
3: olha, a primeira... Informar e dar o um exemplo, como eu disse, um, mas para isso não basta hoje estar aqui a debitar números sem fonte sem científica. Portanto, há, há sites credíveis: o site da ONU, o site da, da FAO, uh, a parte da agricultura. Há muitos documentários, há muitos livros a falar sobre o assunto. E, portanto, se for comigo, se for com a família, olha, uh, tem um documentários aí para te ver e, e mostrar. Portanto, não ser uma obrigação, é uma sugestão: olha, sugiro-te este documentário. E a pessoa vê e aquilo apresenta vários estudos e assim já abaramos um bocado o sistema e, e usamos a pessoa mais a pensar e, e nos estamos que não é essa assim uma, uma tanca nossa uh, que realmente está alguma coisa a acontecer
0: Passamos à próxima pergunta então Sentem que a comunidade política vos ouve, escuta e consulta uh, e mostra preocupações pelas lutas ambientais?
2: Um, eu acho que nós para, este, para responder esta pergunta precisamos de olhar para os factos <risos> E os factos são que as emissões nunca decresceram, uh, exceto durante um período breve durante a crise uh, financeira de 2008, 2009, uh, se não me engano. Portanto, ou seja, quando nós começamos a falar sobre isto a um nível muito mais uh, massivo do que aquilo que era há uns anos atrás portanto, há 6, 7 anos, talvez não fosse um tema tão, tão falado e tão, enfim, tanto nos mídia como, sei lá no núcleos os organizarem estes debates, por exemplo, se calhar assim, há 5, 6 anos não era assim tão comum. Um, mas, mas, e, e, quando, e quando também uh, líderes políticos, vamos dizer assim, a comunidade política, uh, percebeu que essa pressão existia, também começou a adaptar um pouco o seu discurso. Mas muitas vezes também caem naquilo que o Alaia falou, e, e muito bem, sobre o greenwashing. Portanto, uh, também apresentar falsas soluções, planos pouco ambiciosos, um, e, e, e jogar, fazer um pouco malabarismo com os números um, e não apostarem em soluções que são, que são reais mas perceber, ou seja, perceber que existe uma demanda da parte da sociedade civil para isso acontecer, mas até o momento um, apesar de o movimento ter conseguido vitórias por exemplo, a questão dos 15, o, que eu comecei a minha intervenção por, por dizer sobre o, o furto, de, um, furto de petróleo no Algarve, eram 15 uh, contratos e foram todos cancelados devido à pressão do movimento, do movimento ativista, sendo o último na Bajoca, em Leiria. Um, ok, agora fiquei confuso no que é que ia dizer. Mas <risos> dizer que é, é, é importante que nós percebamos que, que nenhum governo do mundo, nenhum partido, e nenhum governo do mundo estão a fazer o suficiente. E isso é olhar para os factos. As emissões de cresceram Não. Elas não cresceram Soluções reais estão a ser postas? Não. A transição justa está a acontecer? Não por isso é importante uh, mantermos esse reality check e continuarmos sempre a lutar para que isso vá acontecer, porque os grandes movimentos da história não foram feitos através de uh, uma negociação, um, sei lá, alguém assinar um, um papel, <risos> uh, as grandes mudanças que foram precisas ser feitas na história, mudanças tão grandes como aquelas que nós precisamos que aconteçam agora para resolver a crise climática foram feitas através de muitas pessoas juntas mobilizarem-se Uh, quase então unisse a dizer algo uh, à comunidade política, portanto é importante manter manter o foco.
3: Não concordo contigo é isso, sim. É, é, é pressão, é factos, é, é evidências, quer dizer.
0: Uh, passando então às perguntas seguintes, como é que podemos tornar-nos ativistas? Uh, pronto, pode ser esta. <risos>
3: É, é começar a fazer, é, é ser exemplo, é começar a falar do, do assunto. É, é já está, é sugerir o filme, é usar as redes sociais para falar sobre o assunto de vez em quando, ou sempre, como quiserem, é falar com os amigos. É, quer dizer, o, o, o ativismo é fazer algo puro. É, é, portanto, é só fazer, não, não precisamos de nenhum curso, não precisamos ser da área, é, é fazer, quer dizer, não. Eu, eu, eu por acaso estou mais ou menos dentro da área que sou de biologia, mas não há nenhum curso, quer dizer, não, nada, é só falar, fazer, falar sobre o assunto, é preciso ser falado.
2: E para além também do que tu, do que tu disseste agora, juntem-se a um grupo, <risos> a sério. Uh, <risos> há vários grupos uh, que existem no movimento de justiça climática em Portugal e acho que é super importante andar de, portanto, par a par com a questão de, de, de nos educarmos e, e de educarmos os nossos amigos e a nossa família, a comunidade à nossa volta, a nossa escola, a nossa faculdade, etc., juntar-se a um grupo. A ação coletiva é uma das chaves para que nós resolvemos a crise climática. É envolver, ir àquela ação, ajudar naquela campanha, a perceber, tipo, mandar, contactar estes grupos para perceber ok, como é que eu posso ajudar? E há tantas coisas que tanta gente pode fazer, há tantas formas diferentes de fazer ativismo dentro do movimento de justiça climática. Nós precisamos de toda a gente, nós precisamos das pessoas que pensam na estratégia, nós precisamos das pessoas que tiram as fotografias, nós precisamos nas pessoas que pensam nas campanhas de mídia, nós precisamos das pessoas que, sei lá, sabem fazer design, sabem editar vídeos, nós precisamos das pessoas que sabem escrever... Que sabem, sei lá, falar em público, que, que sabem mobilizar. Portanto, nós precisamos de toda a gente. Por isso, essa, como tornar-se ativista, acho que é, para além daquilo que, que, que a ela disse, que é super importante, juntem-se a um grupo.
0: É isso mesmo, também concordo. Uh, e passando para as perguntas seguintes: como é que um ativista sente que as suas ações estão a, a surtir um efeito positivo na comunidade?
3: Eu, não, eu, eu sinceramente fizeram esta pergunta há pouco tempo uh, para, para um podcast da Maria Granel, que não sei se vocês conhecem uma loja uh, em Lisboa, em Alvalade e, é, e não estou a lembrar do outro, outro sítio, mas que vende a, a Granel, mas todo os tipo de produtos e, e fizeram-me essa pergunta e não sabia como é que havia de responder como é que eu sinto se, est se estou a mudar alguma coisa ou não, porque às vezes parece que estamos a falar para a nossa bolha para aquelas pessoas que a partida já estão no caso que é o Instagram as pessoas que estão lá e que acompanham o meu trabalho a yeah, partir daí já, já estão, já fazem ou, já, ou obviamente já tentam fazer já estão sensibilizadas, então como é que eu sei quando recebo um feedback, realmente estou a chegar a mais pessoas ou estou a falar para aquela bolinha que está ali porque o feedback que chega é que as pessoas mudam que gostam e que olha, não sabia disto olha, vou fazer, olha, boa ideia e, não, e eles aprendem comigo e eu também aprendo muito com o que as pessoas me dizem porque obviamente também não sei tudo e, e apresentam coisas fantásticas também mas sinto muitas das vezes ficar ali na bolinha no entanto, lá está, uhum. uh, amigo puxa amigo, conversa de café e pronto. Portanto, mesmo que, se, mesmo que fique ali na bolinha, aparentemente, a pessoa quando vai com um café, agora não, agora é para ficar em casa, mas quando vai, uh, está com os amigos e fala, uh, acaba por falar com outros e, portanto, eu quero acreditar, lá está, não, não tenho provas, eu quero acreditar que a mensagem se vai espalhando assim aos poucos e que isto não fica assim só na minha bolinha.
2: O problema da bolha é uma grande questão. E acho que é preciso haver um, um, também, como estás a dizer, um, um trabalho ativo, um compromisso do, dos grupos que lutam por justiça climática para saírem da sua bolha e lá está. Nós precisamos de todos os setores da sociedade, não é? Então, há setores que são mais acessíveis, outros que são menos acessíveis. Então, tem de haver esse compromisso para sair da bolha.
0: Passando então à outra pergunta... Um, que formas de desobediência civil um ativista está disposto a fazer para se fazer ouvir? Se calhar para a Matilde, que eu não é. sei
3: qual é. É
0: ela. É. <risos>
2: um, acho que depende do ativista, uh, mas acho que o movimento por justiça climática é um pouco a ideia de que nós não temos mais tempo e, e às vezes a lei não equivale à moralidade. Porque neste momento é legal continuar a explorar petróleo, <risos> apesar de todos os avisos da comunidade científica, apesar de termos 9 anos para cortarmos 50% das emissões. Às vezes a lei não equivale à moralidade e isso é uma questão super importante. Um, por isso depende um pouco do nível de conforto do, do, do ativista também. Um, mas, sei lá, desde bloquear coisas, tipo no terreno, portanto, há uma ação que acontece todos os anos na Alemanha, que é o Endagaland, uh, onde centenas de. Aliás, milhares de ativistas bloqueam a maior mina de carvão a céu aberto na Europa uh, e a mina simplesmente não funciona. Tipo, eles deitam-se em cima dos carris dos comboios. Tipo, Agora <risos> o carvão não vai passar. Tipo, um, existe portanto, esse ativismo mesmo no terreno, portanto, quando alguma coisa está a acontecer e tu com o teu corpo impedes, bloqueias que aquilo aconteça. Nós também já fizemos, se vocês uh, estiveram ou acompanharam, a acampada na Almirante Reis em setembro de 2019 ou os anticorpos em outubro de 2020. Também este ativismo mais é num contexto urbano, onde, ou seja, no Marquês, onde foi os anticorpos, na Avenida Almirante Reis, não estava a passar nenhum comboio com carvão. Uh, mas é uma questão de engajar as pessoas que estão ali a passar uh, e o business as usual para, para agitá-lo. E dizer, a crise climática está aqui e ninguém está a falar sobre isto. E nós temos de falar sobre isto. Portanto, nós também nas nossas ações também procuramos ter vários níveis de conforto para o que é que cada ativista se sente confortável a fazer. Por exemplo, em outubro nós utilizámos, não sei se vocês viram as imagens, mas nós utilizámos tubos de, de, de metal, vocês podem ver as imagens, um, mas, mas nem toda a gente se sentia confortável com isso, isso é ok, ou seja, houve vários treinos, houve várias, enfim, um, é importante também ter atenção a esses níveis de, de conforto, mas acho que acima de tudo é a ideia de que a lei não equivale à moralidade um, e que nós precisamos de fazer essa disrupção para termos uma, uma mudança que seja uh, realmente um, eficaz Ok,
0: obrigada e para a última pergunta antes das sete e de passarmos aos outros dois convidados qual é que foi a vossa melhor experiência vivida enquanto ativista para os dois talvez penso. <risos> Obrigada
3: uh, Para mim, eu acho que, que vou uh, recordar então este último projeto que eu fiz, o Janeiro Sustentável que foi um projeto que nós programámos dois, dois meses antes, uh, foi aquilo que eu falei, de, de falámos sobre vários temas durante o mês de janeiro, e ter chegado a tanta gente, nunca nós temos uns 4.700 pessoas na página, e isto foi, começou em janeiro, portanto foi um crescimento enorme, e tivemos imensa gente a, a agradecer por aquelas informações que nunca tinha pensado, e, e a partilhar connosco com as mudanças que fizeram, e isso chegar às pessoas, uh, uh, e ver que, elas, que lhes abrimos os olhos de certa maneira, e que elas mudaram alguma coisa... Acho que isso é, é fantástico, é fantástico. E nunca, nunca tinha pensado chegar a tanta gente com, com tão pouco aquilo que eu trabalho, mas não deu tanto de trabalho para a quantidade de feedback que nós tivemos, é, positivo. E foi incrível. É, para mim foi esse o ponto alto.
2: É, mas uma das coisas que eu mais gostei é, foi quando é, fizemos o Gás, que foi um acampamento é, na aldeia da Bajuca, em Leiria, em julho de 2019 e lá está, era contra aqueles dois últimos contratos de exploração de gás pós que ainda estavam em cima da mesa um, e que ia, bem ter um grande impacto na comunidade da Bajoca e nós fizemos um acampamento, acho que foi quase uma semana um, e vieram vários ativistas do mundo inteiro uh, e foi tipo 300 pessoas, uh, ativistas do mundo inteiro uh, de repente naquela aldeia da Bajoca e a comunidade estava connosco e fizemos até no Centro de Desenvolvimento da Abad que é uma organização... Uh, local, fizemos uma manifestação com as pessoas fizemos vários workshops tipo, um, houve momentos de convívio e no final fizemos uma ação de, de desobediência civil para o terreno onde um ia ser posto, onde um ia ser feito o furo e várias formas de artivismo, até que se calhar vocês vão ter a oportunidade -te de dúvidas na conversa a seguir uh, portanto essa foi uma das coisas mais fixes sim
0: uh, Boa tarde, uma dúvida minha é, eu atualmente também moro com os meus pais ou seja, não estou a morar numa casa sozinha e também vejo como um obstáculo começar a fazer,
4: um, a fazer algumas coisas porque eles têm, uh, pronto, têm dentro da sua bolha, das suas ideias, e então não sei se vocês iniciaram esse processo ainda em casa dos pais, como é que foi o processo, se começaram a falar com eles sobre, se eles Uh, apoiaram, reagiram bem. Então, queria só assim, saber -se, também algumas dicas e como é que se pode fazer.
3: Muito bem. Obrigado pela pergunta. Nós não, não falámos, apresentámos um bocadinho como é que isso começou, mas não falámos dessa questão. Um, tenho uma série de sugestões. A primeira é, começar por mudar coisas que tu podes mudar para ti que não influenciam o resto da tua família. Nomeadamente, escolher uma, uma escova mais sustentável falam muito das escovas de bambu para mim não é a melhor escolha eu prefiro uma escova que é de plástico e só as cedas é que mudam portanto tens o cabo para a vida toda isso é uma escolha que é a tua escova de dentes não vai implicar com a vida de mais ninguém uh, Shampoos sólidos uh, pastas dentes sólidas uh, uh, a questão da água na, de aquecer o banho uh, aquela primeira água antes da água uh, quente vir depois dá um baldinho ou um recipiente qualquer para, para, para apanhares a água e depois utilizas a água outra coisa qualquer, uh, desafiar a tua família, se fazem refeições em família, uh, se, pronto, se, se comem conjunto, não sei se comem conjunto, se não, mas uh, dizerem, olha, vamos, uh, em vez de comermos carne e peixe, todas as refeições, vai haver um dia em que vamos comer uh, só vegetais, portanto, fazer um dia ou dois por semana só de vegetais, ou sem carne, portanto, se quisermos uh, reduzir o máximo possível de emissões, a alimentação é o ponto, é, é a redução da carne, principalmente carne de vaca, e o desperdício alimentar. Uh, se calhar o, o que, é que é o desperdício alimentar é as cascas da batata as cascas da cenoura, por exemplo, deitar fora porque isso, posso pôr uma cenoura com casca e uma batata com casca na sopa que nem damos por ela podemos uh, usar as cascas da cenoura para fritar e, ou, ou pôr no forno e são boas na mesma Portanto, dá uma série de coisas que tu conse consegues fazer uh, sozinha, que não que não envolva a dinâmica de família outra, outra sugestão é nos aniversários, ou no Natal ou assim aquelas aquelas alturas onde oferecemos prendas, ainda não é, é preciso haver uma, uma altura para oferecer prendas, mas ofereces, por exemplo, um detergente ecológico, um detergente que é feito através de óleos reciclados, porque uh, uh, provavelmente os seus pais vão, vão, vão usar, vão experimentar, vão perceber que não é. Aliás, o, o detergente ecológico é mais, é mais barato ou ao mesmo preço que o um detergente normal. Há, há produtos que podem ser mais caros, mas isto é exatamente a mesma coisa. E portanto, vão gostar do produto e eles, e eles próprios vão perceber: olha, se calhar estou a ser um bocadinho preconceituoso e se calhar vou a dar uma, uma chance e vou experimentar. E, e pronto, e como eles não têm que fazer esse investimento de comprar, és tu que estás a fazer esse investimento, a partir daí, se eles gostarem, até por eles vão mudar. Portanto, lá está, é um bocado dar o exemplo e, e e as coisas podem mudar um bocadinho.
2: Eu acho que uma das coisas mais difíceis é começar, e eu acho que antes de, de me envolver. Um, no ativismo e, e começar a, a ir a coisas e, e participar nos grupos uma das coisas que mais me assustava era aquela ideia de, de eco-ansiedade do género, oh meu Deus o mundo está a colapsar e agora? E <risos> uma das reações mais e que eu também tive durante muito tempo foi um bocado de bloqueio emocional, não consigo pensar sobre isto, ou, aliás era um polo ou não consigo pensar sobre isto, ou estou sempre obsessivamente a pensar nisto e não consigo desligar-me disto. E também causava muita angústia. Muita frustração também. E Mas eu acho que uma das coisas que mais me fez bem foi começar. Tipo, fazer algo, envolver-me nos grupos, envolver-me na greve, envolver-me no máximo, participar nas ações. Foi uma das coisas que mais acalmou a minha a minha eco-ansiedade. Porque a mim o meu medo da crise climática foi dirigido para a ação. A energia que eu estava a gastar a preocupar-me, eu pensei, não. Vou, vou gastar esta energia a organizar. Um, e foi uma das coisas mais mais importantes que eu fiz para para contornar um bocado essa essa ansiedade da crise climática que eu acho que é uma coisa comum uh, e que eu não estava a conseguir falar com ninguém sobre. E daí entre num mundo onde <risos> há muitas pessoas preocupadas sobre isso e que estão dispostas, digamos, a dar o corpo ao manifesto e a lutar e a, e a organizar. E, e pronto, é só para completar isso.
0: Muito obrigada. Uh, quero agradecer aos dois pela presença e a todos os que fizeram questões no bate-papo. Uh, nós já deixámos também no bate-papo as redes sociais dos dois oradores, também da greve climática estudantil e da Climáximo. E para todos os que quiserem acompanhá-los, estão aí as redes sociais e o Facebook também podem pesquisar pelos mesmos nomes. Obrigada aos dois por terem estado aqui. E acho que foi muito importante o vosso contributo para a conversa e muito interessante. Obrigada e passo a palavra ao Pedro e vamos começar então a segunda parte do evento. Obrigada.
1: Olá, boa tarde a todos. Vai ser difícil superar esta primeira hora de conversa. Nós vamos ter dois oradores que são ativistas e ativistas. temos a a Bianca Castro, Bianca Castro que ela é estudante de física e e também é e também estuda representação já participou num conjunto de greves climáticas por toda a Europa e também está associada à greve climática de à Climaximo e à Freud for Future Internacional. Também temos o Diogo Silva que é é um ativista climático também está associado aos mesmos movimentos do que do que, a, do, que, do que a Bianca e também está muito e também o que eu queria dizer é que ele ah, escreve para o Jornal Expresso que também faz parte de participa em muitas manifestações e que está constantemente nas suas redes sociais a tentar que exista uma participação e, e que exista muita gente a, a participar acho que para... Espero, Espero que estejam os dois bem. Sim? Sim obrigado. Uh, eu não sei para quem é que quer é responder esta pergunta, podem responder os dois. É qual é que é a vossa experiência enquanto ativistas e ativistas e como é que a Caixa Uncarte pode ajudar a trazer mais gente para o problema ambiental? Pode começar bem, Caixa. Ok.
2: Um...
4: Então, primeiro quero agradecer o convite para estar aqui a falar com vocês. Acho que a primeira parte já foi muito boa. <risos> Esperemos que esta também seja. Um, pronto, se calhar começar um pouco com a minha experiência. Uh, pronto, como foi dito, eu estou na greve climática estudantil e no Climáximo e estou também ativa no Fridays for Future Internacional, Portanto, a greve climática estudantil é o Fridays for Future de Portugal. Um, eu, pronto, eu sou da Odmira, na Costa Vicentina, de e desde sempre que também cresci numa casa em que os meus pais já falavam muito de questões ambientais e de direitos dos animais e tudo mais, portanto, desde muito cedo uh, fui sabendo sobre estes assuntos, eles iam mostrando comentários, etc, uh, comecei os tais atos individuais desde muito cedo, tipo, 11 anos decidi ser vegetariana com a minha mãe, e então sempre, foi, pronto, sempre foram temáticas muito próximas. Um, mas eu já sentia uma vontade de fazer mais, mas não sabia como. Também não havia propriamente uh, coletivos por justiça climática em Odmira, eu também não sabia bem o que tudo isto significava, faltava-me aprender imenso, não é? Um, e a primeira manifestação que fui, eu tinha acho que 15 anos, uh, e decidi só meter-me no autocarro sozinha para Lisboa e fui a uma marcha animal, e acho que foi assim a primeira vez que eu senti Uau, estou tipo, aqui no milhaço, em, no, junto com milhares de pessoas que também estão a lutar por isto e que se interessam por isto. E acho que foi, foi muito importante para perceber que, que há mesmo pessoas que, como a Matilde acabou de dizer, dão, dão o corpo ao manifesto e que se interessam por estes assuntos. E só me deu vontade de, de fazer cada vez mais. E depois, quando tinha 17 anos, vim para Lisboa começar a estudar representação uh, e por coincidência ou sorte, ou não sei, foi quando também surgiu o Fridays for Future e a greve climática estudantil. Uh, portanto, assim que eu vi que isto estava a acontecer, uh, nem pensei duas vezes, só juntei-me logo, então estou desde desde o início. Um, e depois também tive a sorte de me poder envolver mais internacionalmente. Fui a um encontro europeu que houve no verão de 2019, uh, que foi. Ativistas do resto da Europa envolvidos no Fridays for Future. Depois também consegui ir à COP25, onde envolvi-me ainda mais internacionalmente e foi daí que também comecei uh, a fazer assim mais coisas uh, com ativistas de, de todo o mundo. Em relação ao ativismo, um, pronto, acho que também é uma coisa que sempre me foi bastante próxima porque eu, além de estudar representação agora, também sempre estudei música e então sempre tive a vontade de unir todas estas áreas e de perceber como é que a questão do ativismo e, e da política se podia unir à arte. Eu acho que... O ativismo, ou pronto, o próprio ativismo é exatamente isto, é a união entre o ativismo e, e o ato político de, de fazer ativismo um, com a arte. E eu acho que não tem bem uma definição, acho que o ativismo pode ter tantas definições como a arte em si, uh, que são infinitas definições e há tantas formas de o fazer, mas é, é no fundo expressar sentimentos a partir da arte e acho que, lá está, a função da arte não é apenas descrever as coisas como elas são, mas é pensar e imaginar como é que elas poderão ser. Um, e, e acho que vem muito daí esta questão de usar a arte para fazer ativismo, ou seja, a arte é algo que está presente em todas as nossas vidas, toda a gente gosta de apreciar a arte, quer seja música, cinema, fotografia, todos os tipos de arte, escrita, etc. A arte está presente em tudo, mesmo que não de forma direta ou mesmo que não nos apercebamos conscientemente. E a arte tem este poder de criar uma resposta emocional. Uh, inconsciente da nossa parte e também se calhar de suscitar sentimentos confusos que se calhar não percebemos assim tão bem mas que nos fazem levar a algum lado e levar-nos a refletir sobre algo e acho que é muito daí que vem esta ferramenta super poderosa que é o artivismo uh, porque fazer arte no fundo também é contar histórias e acho que vem muito de, de que história é que queremos contar e o que é que queremos uh, que chegue às pessoas que estão a ver o que nós estamos a fazer. E acho que se calhar agora passa ao Diogo que vai complementar isto muito
5: bem. <risos> é isso. Bem, bem. bem, obrigado antes de mais também por estar pelo convite. Um, então, do lado também foi assim um bocadinho de sorte, como, como a Bianca estava a dizer, que em 2018 vem para Lisboa e acontece greve climática estudantil. Uh, eu também fui, foi um bocado assim, eu estava portanto, eu estudei economia, depois fiz a licenciatura, mas comecei logo a trabalhar. Estava a trabalhar na área de inovação e, com, tipo, no fundo, fazia trabalhos todo de projeto, esta é a base, e, e já andava muito a frustrado com com sentir que o trabalho que eu fazia não, não tinha grande impacto. E, e eu, entretanto, sempre andei em projetos de voluntariado, associativismo, fiz aquelas coisas todas clássicas, tipo escuteiros, uh, com férias, coisas do género, andei andei tudo e mais alguma coisa e, bem, depois houve uma altura em que eu decidi, não, não faz sentido eu continuar a continuar a trabalhar numa coisa que não me realiza nem sinto que tenha impacto praticamente nenhum o que estou a fazer. Então, tinha algum dinheiro de lado e pensei vou, vou trabalhar na área do, da crise climática. Eu, na altura, tinha lido um livro que, que é de uma autora chamada Naomi Klein e que se chama This Changes Everything. Pai, é um livro incrível. eu Acho que se o lesse agora já era, já era muito diferente da experiência. Mas como foi a primeira coisa que eu li sobre, sobre a crise climática... Ainda por cima sobre este lado de justiça climática, de como é que este problema, que muitas vezes é visto como um problema dos ursos polares, uh, afinal tem alguma coisa a ver com pessoas. <risos> e tudo isto muito comigo e eu pensei, pá, não, eu quero mesmo fazer alguma coisa. Comecei a ir a manifestações ainda quando estava nessa outra empresa e depois eu disse, pá, eu vou mandar tudo para o galheiro e vou, vou começar a trabalhar nesta área. E comecei a trabalhar como ativista, eu decidi mandar tudo para o galheiro no final de 2018 e no início de 2019 é o boom do ativismo, então eu juntei-me ao Climáximo para ir assim às primeiras reuniões, pensei, esta malta sabe muito mais do que, do que qualquer outra, outro grupo cá em Portugal sobre crise climática, na perspectiva de justiça climática, então eu no mínimo pá, vou dizer, olha, estou disponível para fazer coisas, vou aprender com eles, e do nada foi, foi um mega boom resultados. Acabei por gastar todas as minhas poupanças no, no ativismo, estive durante um ano e meio mesmo só a trabalhar como ativista a tempo inteiro e desde mais ou menos há 7 ou 8 meses que tenho trabalhado como freelancer também tipo, tive que voltar uh, a ganhar dinheiro noutros lados mas, mas tenho mantido pelo menos 50% do meu tempo como, como ativista e é, é aí que venho parar ao momento de hoje
1: Ok, muito bem uh, assim, e há, como é que tu achas que consegues mobilizar as pessoas e trazê-las mesmo para o terreno e ver-se porque um dos problemas da nós chamamos as pessoas para a causa ambiental é ver, é, é que elas não, é que é só, um, é só uma bolha, a bolha que nós temos é que nós falamos e é muito difícil trazer pessoas novas e pessoas que se interessem por isto. Como é que achas que a arte consegue? Há ah, a representação de documentários, como é que tu achas que consegue as pessoas virem mais para esta bolha? Então...
5: Eu acho que concordo totalmente com o que a Bianca estava a dizer sobre a arte ser um espaço que, que muitas vezes, pelo facto de não estar tão definido, se permite também mais liberdade, tanto de interpretação como de envolvimento, e, e, e muitas vezes acaba por ser uma porta de entrada para depois um ativismo mais continuado. Então, eu, quando a minha história pessoal com o ativismo foi eu, na altura em que saí da, da empresa em que estava a trabalhar, que se chamava Aimetes, que era a empresa da área de, de inovação. Eu sabia que queria fazer duas coisas, sabia que queria trabalhar com o tema da crise climática e tipo, no fundo o que é que seja que eu estou a fazer tem que contribuir para de alguma forma travarmos a crise climática e por outro lado havia algo que eu já há muito tempo que estava desligado que era o mundo das artes, e que eu, das artes, da cultura, que eu não tinha ligação praticamente nenhuma, foi uma coisa que eu tive até bastante até entrar na faculdade, depois entrei em economia e virei um calhau. Então depois, como fui calhar durante muito tempo, estava com vontade de voltar outra vez a ter mais contacto com isso. Resultado, quando eu entrei no Climáximo, também ao mesmo tempo pensei como é que vamos trabalhar com o Artivismo e acabei por criar na altura um coletivo com, com outras pessoas que se chamava Art for Change. No início chamava-se Two Degrees Artivism, depois passou para Art for Change. Claro que com o meu lado calhau de ter os nomes em inglês continuou. Uh, mas entretanto, entretanto acabámos por fechar o, o art for change neste momento já não existe enquanto coletivo ainda tem as redes sociais etc mas já não, já não existe porque nós não temos capacidade mas foi um espaço para mim incrível de experimentação e uma das coisas que respondem mais diretamente à, pergunta, à tua pergunta Pedro, foi a questão de o cinema, nós fizemos no, em setembro de 2019 fizemos uma coisa que se chama Cineclima começou por ser uma produtora que ia lançar um filme cá em Portugal, que eh, falou com a greve climática estudantil e depois connosco, para nós apoiarmos no lançamento do filme, e nós pensámos estamos a ter tanto trabalho para lançar um filme isto vai ser uma semana de mobilização global, se calhar nós criamos tipo, um kit em que as pessoas podem também passar outros filmes, vamos buscar as licenças dos filmes, falamos com os realizadores etc, e, epa, e, e pomos isto disponível para a comunidade, com várias organizações Resultado, nós numa semana tivemos uh, 40 sessões de cinema, com mais de 25 parceiros em 10 cidades do país, de Norte a Sul, foi incrível, foi literalmente de Chaves até Vila Real de Santo António, e, e eu acho que foi uma, foi uma experiência muito bonita, porque por um lado aquilo pegou tipo rastilho por ali a fora, de maneira que eu não fazia ideia que ia pegar, sei lá, para mim tinha ficado contente com 5 sessões de cinema numa semana inteira, estava fixe, e foram 40 e por outro lado foi mesmo, acho que também foi uma boa porta de entrada porque, por exemplo, de comunicação social é muito mais fácil falar de cinema e depois falar de uma greve do que estás a falar de uma greve, podemos falar depois sobre o papel da comunicação social em não passar as mensagens que deviam estar a ser passadas portanto eu acho que a arte tem, tem, este, tem este meio termo que é mais apelativo como porta de entrada, acho que não, não nos devemos ficar só por aí, mas que, que acho que pode ser um não só uma boa porta de entrada, como depois um bom reflexo do ativismo, porque a Arte claro, muitas vezes acaba por a seguir reproduzir as mensagens que o ativismo está a produzir no início.
4: Eu concordo plenamente com o que o Diogo disse e acho que lá está, em relação à, à primeira parte também com isto na pergunta de parecer que estamos a falar muito para a nossa bolha, acho que também pronto, há aquela questão, de especialmente nós aqui, que estamos num país super privilegiado, Uh, não estamos a sentir assim tantos impactos da crise climática ainda. Então há muito aquela coisa de ser um problema para depois, ser um problema do futuro, ser um problema que não nos está a tocar agora, quando na verdade a crise climática já está aqui. Isto não é uma luta para amanhã, é uma luta não só de hoje, como já é uma luta de há muitas décadas atrás. Um, e nós costumamos dizer que a nossa casa está a arder. E a verdade é que as casas das pessoas nas zonas mais afetadas e na linha da frente da crise climática já estão a arder há imensas décadas uh, e acho que arte também pode ser assim uma ferramenta para, para também mostrar isso, uh, especialmente através da arte visual, mas lá está, a arte muito facilmente capta a atenção de alguém que se calhar não ia querer ouvir um ativista falar, não ia querer ouvir um discurso meramente sobre o ativismo ou sobre a questão científica das alterações climáticas, mas se vir alguma coisa da arte vai, vai ver e depois vai pensar mais, portanto também é como o Diogo estava a dizer de arte ser assim esta, esta porta de entrada. Um, e lá está, e há tantos, tantos exemplos de como é que isto pode ser feito, desde da arte urbana e de termos assim, pinturas na, pela cidade e esculturas e etc., até poesia, até filmes, música, e temos bastantes exemplos de música de intervenção portuguesa também, uh, e depois se calhar também tocando um pouco mais na parte do teatro, que também é que me é mais familiar agora, uh, a questão de um ator e um artista no geral ser então um contador de histórias, e acho que é muito que história queremos contar e de que forma é que a vamos contar, porque acho que muito do ativismo também é esta questão de como comunicar, porque todos somos pessoas diferentes, portanto a forma de chegar a cada um de nós vai obviamente ser diferente e acho que também é parte de, do ativista e acho que é uma parte muito importante do ativismo perceber como chegar a cada tipo de pessoa diferente, como fazer cada pessoa sentir uh, estas coisas que os vão levar depois a, a se calhar mudar a forma como vêem a nossa sociedade e, e querer agir cada vez mais. E acho que também é muito este papel de contar a história, de como é que a vamos contar um, e de suscitar estas emoções que depois vão, vão então levar uh, à ação. Eu tenho aqui uma, uma citação que uma artivista que é a Eve Hansler uma vez disse, que é Esta paixão tem todos os ingredientes do ativismo, mas é simultaneamente carregada com as poderosas criações da arte. No ativismo, onde todos os limites são empurrados, a imaginação é livre e uma nova linguagem emerge como um todo. Portanto, acho que passa muito por isto de uma forma nova de de comunicar este problema que é, que é um problema da nossa geração e já de antigas gerações e que por este andar ainda vai continuar e daí também a urgência uh, não só de travar a crise climática mas de saber comunicá-la e chamar cada vez mais gente porque de facto nós precisamos de todas as pessoas.
1: Eu queria saber quais é que são os principais impedimentos burocráticos, legais, por exemplo, para, para existir manifestações, para os ativistas, por exemplo, fazerem protestos, se existem muitos impedimentos ou acaba por ser uma coisa fácil ou não?
5: Então, eu posso responder. Um, não há, em Portugal, felizmente, a lei é, é super tranquila em relação a isso, ou seja, nós, o direito de manifestação tu está tá na, tá na nossa lei nós basta tu anunciares, nem sequer é preciso mais nada, é mesmo só tu tens que anunciar e podes te manifestar e do ponto de vista puramente legal, não, não acho que haja grandes impedimentos e nós temos direito à liberdade de expressão e há não sei quantas outras coisas que estão consagradas, de tal forma que os manifestantes estão muito protegidos nesse sentido já não estamos tão protegidos do ponto de vista depois do que pode, pode ou não ser a ação policial e qual é que é também o papel, por exemplo, nós podemos dizer perfeitamente que, sei lá, queremos ir do Saldanha até, ao, a, sei lá, o Recio, para um determinado percurso e depois dizerem-nos não, mas esse não pode ser o percurso. Portanto, há, há coisas que são um bocadinho mais dar a volta, mas, mas no geral eu diria que, que os ativistas estão bastante seguros em Portugal. Comparar com, com a realidade mundial, de facto, é, 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 cá a, a coisa é tranquila.
4: Um, se posso completar um sim podes,
1: porque tu também tiveste a experiência de estar lá fora, no, noutros países
4: uh, sim, acho que lá está é, é exatamente isto, nós aqui uh, somos bastante privilegiados para poder fazer ativismo da forma que o fazemos e ter a facilidade de o fazer uh, eu mesmo quando tive em manifestações noutros países nunca, nunca tive nenhum tipo de problema, também os países em que eu também já estive em, em greves e tudo mais, foram Suíça Alemanha a Espanha, portanto, também não havia grandes entradas, mas, há, pronto, mas também tenho exemplos práticos de pessoas que, que tive a sorte de conhecer nestes mesmos eventos, noutros países, que, que não têm assim. Nós temos, por exemplo, o exemplo das Filipinas, que é dos países, não só é dos países mais afetados pela crise climática no mundo inteiro, como de momento é o segundo país mais perigoso uh, para, para ativistas climáticos, portanto tem a taxa de mortalidade, das, das taxas de mortalidade mais altas para ativistas climáticos. Uh, eu tenho um amigo que é o Arshak da Rússia que conheci num desses eventos, até foi na, na COP25 em Madrid, que pouco depois de, de estar connosco a manifestar-se uh, em Madrid foi preso por fazer uma manifestação que tinha três pessoas em Moscovo, portanto nem tinham cânticos nem nada, estavam só com um cartaz durante 15 minutos uh, e passou uma semana na prisão em Moscovo. Uh, a Matilde Alvin também disse há pouco, mas ainda a semana passada uma ativista do Fridays for Future da Índia, que é a Tisha Ravi, também foi presa e já teve uma semana lá na prisão e, e está a aguardar na terça-feira para saber se vai ter fiança ou não, por coisas mínimas. O que ela fez foi tentar basicamente alertar sobre as manifestações que estão a haver pelos direitos dos, dos agricultores e contra as novas reformas agrícolas que vão mais uma vez beneficiar o lucro um, e prejudicar as pessoas. Uh, portanto, pronto, temos todos estes exemplos de, lá está, não só são países que muito mais atados por crise climático momento, mas tem em que não, dá, não há permissões para fazer este tipo de ativismo e em que o direito de protestar, de fazer estes protestos pacíficos e, a, e o direito à liberdade de expressão, uh, que são negociáveis, não é? Uh, infelizmente estão ameaçados.
1: É, obrigado. Assim a próxima pergunta que eu queria perguntar é quais é que são os vertentes do ativismo quando, por exemplo, pensamos em fazer uma música ou uma peça de teatro, o que é que nós devemos pensar para, para podermos enquadrá-la na parte ambiental?
4: Ok, se calhar posso começar um, Não sei, acho que não tenho uma resposta definida, acho que lá está o artivismo, uma grande parte disto e de fazer arte é, é a liberdade de, de criar e é a liberdade de pensar e, e lá está, como eu disse no início, eu acho que muito do artivismo é não apenas descrever as coisas como elas estão agora, mas imaginar como é que elas podem ser imaginar que mundo é que é possível uh, e também transmitir isso, portanto acho que é muito, lá está, a arte é uma ferramenta que vai suscitar emoções, vai suscitar sentimentos, vai nos fazer sentir algo, é uma coisa menos racional e, e mais emocional, mais emotiva, pronto, e acho que também parte muito daí do próprio artivista uh, ter a liberdade de, de expressar o que está a sentir em relação a estes tópicos, e, e lá está, temos os exemplos da música de intervenção, temos exemplos de, de teatro, temos todos estes exemplos também de pintura, de literatura e etc., que falam destas questões também se calhar numa abordagem mais pessoal e do que aquilo nos faz sentir, porque acho que no fundo, se nós expressarmos o que o que sentimos em relação a isto e se formos também por uma abordagem de certa forma mais emocional por vezes, isso também vai suscitar emoções nas outras pessoas e não uma abordagem apenas técnica, acho que ambas são importantes tudo deve fazer parte da comunicação e lá está a arte esta porta de entrada mas acho que um uma das grandes vantagens de, do artivismo é exatamente isso, é ser uma coisa que nos vai fazer sentir algo e, e não ser 100% racional. Portanto, podemos nem nos aperceber do que é que estamos a sentir, podemos nem nos aperceber do que é que estamos a ver ou a ler, ou, ou etc., naquele momento, mas vai-nos ficar assim uma sementezinha que acho que o objetivo é depois a pessoa ir para casa e pensar, tipo, uau, wow, o que é que eu vi? E, e ter de esperar ali um segundo e, e depois pensar sobre isso e, e refletir sobre isso, e, e lá está. E depois é todo um caminho pessoal um, para entender mais sobre o assunto e, e agir.
5: Não tenho, não tenho mesmo grande coisa a acrescentar o que a Bianca disse concordo totalmente Eu acho que só a arte é tão vasta que também dar uma resposta de então olha está aqui o guia sobre como fazer como fazer arte ou como fazer arte com ativismo acho que não pá, não, não ajuda tendo em conta isso acho que existem um, existem guias de coisas que não são necessariamente uh, dizer olha se quer fazer arte tens faz neste sentido ou seja, não é tanto no sentido de limitar, mas é, por exemplo, técnicas de como é que nós, enquanto ativistas, podemos fazer algumas coisas um ponto de vista mais artístico, principalmente quando não temos competência artística de base. Por exemplo, há aqui um, estava há bocado a ficar aqui num livro que também que é incrível, que é o Beautiful Trouble, que é, um livro, que é um livro de um grupo dos Estados Unidos, mas que, entretanto, o que eles fizeram para criar este livro foi falar com tudo e mais alguma coisa de ativistas e ativistas e artistas que já estiveram envolvidos no ativismo, para tentar fazer algumas técnicas que depois estão explicadas de uma forma muito básica num livro e que as pessoas podem pegar e fazer. Eu acho que este é dos melhores trabalhos que existe, existem outras coisas, eles, entretanto, evoluíram não só do livro para um site, há mesmo site também beautifultrouble.org que tem mais informação sobre isso. Mas é isso, Eu acho que não nos devemos de todo limitar a isso. Eu acho que aquilo é um bom ponto de partida e há muitas coisas que nós já fizemos que são bons pontos de partida, mas que não deve ser de todo só isso. E, e ainda bem que não é só isso, porque eu acho que a arte é exatamente isso, de também expandir as fronteiras do que é que é possível ou não, do que é que é, conta como ativismo ou não também, e tem um lado que, que é muito mais abstrato do que o ativismo, que acaba por ser muitas vezes mais concreto.
1: Hum. Agora eu queria saber como é, qual é a vossa a relação com o ativismo digital. Qual é, o que é que vocês acham que os documentários, reportagens, fotografias, redes sociais, comunicação social podem mudar as coisas e, e alertar para o problema?
4: Um, acho que pronto, é, em especial na situação que estamos agora, não é? Em que também não podemos estar na rua e, e as pessoas estão todas ganhou uma importância ainda maior mas acho que já antes disso era importante porque nós de facto estamos numa geração que usa as redes sociais e é uma geração digital e estamos todos presentes de uma forma ou de outra uh, online e por isso acho que vai sempre ser uma ferramenta valiosa em especial de comunicação e de mobilização e de chegar a mais pessoas e inclusive foi assim que eu soube que a greve climática estudante surgiu foi a partir do Instagram, por exemplo, eu mandei uma mensagem no Insta e, e juntei-me ao grupo portanto acho que sem dúvida que é uma coisa essencial hoje em dia e acho que também Uh, pronto, lá está também, precisamos de pessoas que saibam fazer isto e saibam comunicar através das redes e saibam fazer este marketing digital e tudo mais para chegar cada vez a mais pessoas porque lá está, é, é onde nos encontramos agora mais facilmente chamamos pessoas e alertamos pessoas através das redes sociais do que na rua especialmente no momento em que estamos agora uh, portanto acho que sem dúvida que é uma ferramenta valiosa que, que tem o seu lugar no ativismo uh, e lá está, e acho que tudo o que nos faça chegar a mais pessoas é de utilizar e é de usar para, para alertar cada vez mais e para consciencializar cada vez mais, mas acho que também é uma ferramenta muito importante e é crucial que seja usada para depois também chamar as pessoas para as ruas, portanto também para chamar as pessoas para as mobilizações em massa, para, para as ações diretas, para tudo isto que nós fazemos, um, que tem de causar disrupção, não é? Porque no ponto em que nós estamos, nós temos menos de 10 anos para evitar o total colapso civilizacional um, e nós fizemos de todas as ferramentas possíveis para ter toda a gente junto connosco nesta luta, que é uma luta por todas as pessoas, de todas as pessoas, e por isso precisamos de todas as pessoas. E acho que há uma enorme importância no, no ativismo, digamos, digital neste momento, e em usar as nossas redes, usar a nossa plataforma para falar mais sobre isto, para chamar pessoas para os nossos coletivos, para chamar pessoas para as nossas ações, para mostrar como é que nos podemos envolver, mas sem dúvida que isso deve vir de mão dada com depois as ações na rua e as mobilizações um, e tudo mais que, que lá está, que continuam a ser uh, um pouco o foco desta luta, especialmente pronto, nos coletivos em que nós estamos, em que acreditamos que, que a verdadeira mudança de, de uma economia que se foca no lucro para uma economia que se foca nas pessoas, que no fundo é disso que estamos a falar, uh, essa mudança vem das pessoas e vem da mobilização e vem da ação na rua e da ação coletiva.
5: Sim, eu acho que também contrapondo um pouco do que, do que a Bianca disse, eu concordo com, com tudo o que disseste, Bianca. Acho só que às vezes nós corremos o risco de também acabar por ficar num ativismo que é um ativismo só digital. E ao contrário do que, que parece a percepção, ou pelo menos eu sou de uma geração que praticamente viu nascer o Facebook. Eu fui tipo, o primeiro no meu grupo de amigos que teve Facebook, porque eu tinha, eu como fiz encontros internacionais e coisas do género, tinha amigos em em Londres e em Liverpool e etc que já tinham Facebook enquanto isso não existia cá, cá era o Wi-Fi, é toda uma outra cena um, e, e basicamente nós quando entrámos no Facebook aquilo de facto era uma coisa hiper mega democrática em que era muito fácil tu chegares a pessoas que se calhar não tinhas conhecido de outra forma, com a certeza absoluta com interesses completamente de, de, diferentes dos teus neste momento as redes sociais como funciona numa lógica de likes e de interesse no fundo Tipo, tu vais ser exposto àquilo que à partida tu vais gostar porque como já puseste like em não sei quantas contas parecidas ou em não sei quantos conteúdos parecidos ou o que seja, é mais fácil hoje em dia vocês conseguirem uh, cruzar-se, colidir tipo, com alguém que vive na Índia e tem a mesma opinião que vocês, do que alguém que vive na mesma terra que vocês, que se não tiverem amigos em comum e tem a opinião totalmente contrária da vossa. Porque é assim que funciona a rede social. Na verdade está-nos a fechar em bolhas em vez de nos abrir, que era o que acontecia no início das redes sociais. E eu acho que isto só vai uh, ser possível nós conseguimos quebrar essas bolhas nas redes sociais, se houver regulação sobre as redes sociais, porque do ponto de vista de como elas funcionam hoje em dia, a forma que dá mais dinheiro, tendo em conta que são entidades com fins lucrativos, é desta forma como funciona agora. Portanto, eu acho que nós temos que sim usar uh, o meio digital, mas como complemento. E por outro lado, mesmo em termos de confronto, é muito diferente vocês terem alguém a mandar-vos uma mensagem e dizer olha, eu acho que a tua opinião é uma merda, do que teres alguém com quem tens de ter esta conversa, que não tem nada a ver uma coisa com outra, e portanto, um político recebe uma petição com mil assinaturas, dez mil ou cem mil é mais ou menos igual, é tipo um e-mail que lhe vai chegar na caixa de correio, aparecerem mil pessoas à porta do escritório não é a mesma coisa, e, e estamos a falar até de números que mil é pouco, comparando com uma petição que se calhar chega a 100 mil pessoas. Mas nós temos que ter essa presença nas ruas, porque do ponto de vista até de confronto de, de peso político, nós temos mais peso político nas ruas do que no online. Portanto, deve ser um complemento, mas temos mesmo que ter a certeza que continuamos a estar nas ruas para, para garantir que temos o peso para eles terem receio, para eles fazerem a mudança que é, necessário, que é necessário fazer no tempo que nós temos.
4: Sim, e agradecer também ao Diogo por ter complementado, caso que, acho que... Exatamente, acho que é também muito importante e também já era o que tinha tocado também na primeira parte da sessão disto de caímos na, na questão de ficar na bolha, mas lembrei-me de outro ponto sobre isto do ativismo digital que não tem propriamente a ver com, com onde estávamos focados agora, mas é que quando surgiu a pandemia e portanto tivemos de cancelar as coisas físicas e, e passar para o digital, não é? Uma coisa que eu notei no Fridays for Future, sendo um movimento internacional, Uh, foi que houve muita mais união a nível global, porque, pronto, infelizmente, não é? Dada a situação em que nos encontramos, tivemos de estar todos muito mais virados para, para as redes e online e digital e organizar assim. Mas uma coisa boa que isso trouxe foi exatamente essa, essa nova conexão que antes faltava um pouco, mas que nos permitiu, assim, de uma forma mais forte, conectarmos com pessoas de todo o mundo, uh, como antes não tínhamos conseguido. E, e agora que vamos voltando às ruas aos poucos, uh, espero eu, não é, um, permite-nos estar a organizar coisas a nível global com ativistas de todo o lado e mais algum, que lá está, que é importante estarmos assim unidos, mas que depois cada um pode levar para as ruas do seu país, mas que há esta nova união que, que foi esta situação uh, não desejada que, que acabou por trazer e nos permitir e, e ensinar como estarmos mais conectados mesmo estando tão longe.
1: Eu, outra pergunta que eu tinha era, as políticas públicas ambientais acabam de ser por políticas a longo prazo porque são medidas que o resultado não se vai ver hoje, daqui a alguns anos. Um, vocês não acham que isso acaba por ser o principal impedimento para não existirem tantas políticas ambientais?
5: Acho que não. Acho que o principal impedimento é quem é que tem poder e como é que o está a usar e uh, isso mesmo que seja para o curto prazo era igual, quer dizer, vamos pegar no, na pandemia, podemos sair do, do tema ambiental, o que seria mais benéfico para todas as pessoas era neste momento, por exemplo, uma vacina ser distribuição gratuita uh, e de compra gratuita do ponto de vista de não haver propriedade intelectual sobre uh, a vacina, de tal forma que tu neste momento não estivesse dependendo por exemplo, de teres que encomendar um único ou dois ou três laboratórios que seja e estar dependente dos prazos deles, podia simplesmente todos os sítios onde é possível produzir a vacina com a mesma receita produzir a vacina e era o que mais rapidamente resolvia a pandemia Ora, que é que isto não está a acontecer? Porque da forma como funciona a política hoje, esse não é o resultado que permite mais ganhos a quem está na política Portanto, a razão de nós não termos políticas públicas no sentido não é uma questão de longo prazo, ou não é uma questão de timings, não é uma questão de falta de dinheiro porque também esse argumento já vimos que é, é ridículo quando depois, assim que há uma pandemia, também afinal já há dinheiro para um monte de coisas portanto, to, todos os argumentos que nos têm sido dados, ah, mas não é o tempo mas não há dinheiro, mas se calhar as pessoas não se interessam assim tanto pá, vez após vez após vez nós vamos comprovando que tudo aquilo que nos disseram é totalmente falso e portanto o que tem que estar por trás da inação tem que ser mesmo o facto de, neste momento, com as pessoas que estão no poder, o poder que têm, não terem interesse em utilizá-lo na direção que vale a pena. Então, o que nós temos que fazer é ser ativistas, <risos> é nós contrapormos esse poder para garantirmos que quem tem poder de decisão, seja num, num governo, seja numa empresa, seja numa comunidade, numa junta de freguesia, no que for, que use esse poder para o bem-estar de todas as pessoas e até iria além disso para o bem-estar não só das pessoas, mas de todos os seres vivos. Que não é de todo aquilo que está acontecendo neste momento, a política não está alinhada com o bem-estar da comunidade e com o bem-estar dos ecossistemas.
4: Já, já tínhamos falado há pouco um, um pouco da questão do Acordo de Paris e de como é, é insuficiente, efetivamente, um, e ainda assim há uns meses foi aprovada uma política agro, agrícola comum, uh, ou a PAC, vá, um, que, que nem chega a, ao Acordo de Paris, ou seja, a PAC foi aprovada, não nos permite. Nem cumprir o Acordo de Paris, sendo que o Acordo de Paris, em si, mesmo que seja cumprido, não é suficiente. E, e temos, que, temos menos de 10 anos um, para, para travar este colapso civilizacional e para cortar 50% das emissões de gás com efeito estufa a nível global, uh, e esta PAC vai impossibilitar isto, um, e a PAC vai estar uh, em vigor sete anos, mais dois anos que demora a mudá-la, ou seja, nove anos em que esta política, que não serve de maneira nenhuma, uh, vai estar em vigor. Uh, e depois também temos outras, digamos, brincadeiras, truques contabilísticos, vá, que, que a União Europeia nos dá, uh, como por exemplo a questão de, do corte nas emissões de gases até 2030, que já foi 55%, 60%, tudo isto não só é insuficiente, mesmo que fosse como eles nos tentam comunicar, mas também temos a questão de estes números serem baseados nos níveis de 1990 e desde 1990 até 2017 devido a, a várias crises financeiras uh, já diminuímos um bocado as nossas emissões, diminuíram em 23% portanto estes números que eles nos dizem estes 55, 60% na verdade equivale a 42% respectivamente e a 48% uh, de cortes, portanto nem o que eles tentam comunicar é suficiente nem o que na realidade um, eles estão a tentar fazer é suficiente muito menos isso uh, portanto lá está, é como o Diogo disse é combater esta, esta inação política
1: e, e, e qual é que vocês acham que é a melhor forma? É mesmo nas ruas? Ou, ou faz, fazer uh, uh, online? É fazer muitas manifestações? Desobediência civil?
5: pode responder diretamente. Nós temos uma, isso, o que tu estás a perguntar no fundo é, é o que em teoria se chama teoria de mudança. Que é, como é que tu fazes a mudança social que tu, que tu queres gerar? E Vamos pegar num exemplo muito simples. Nós podíamos achar que o problema era falta de informação. Então, o que precisávamos, se calhar, era de sensibilizar os políticos ou, ou a classe política para ter mais informação sobre isso. Neste momento é a ONU que está a dizer que faltam 10 anos para reduzir a 50%, não temos o tal do Nacional que a Bianca falava. Portanto, não é uma questão de falta de informação. Poderia haver outra, outra forma de nós conseguirmos fazer isso, que era, então vamos falar com o poder político e dizer, não só há esta informação, mas tentar convencê-los pela razão. Isso é o que fazem muitas organizações, que fazem lobby, que no fundo sentam-se com, com quem está com quem tem o poder político, é tentar convencê-los de que é possível fazer de outra forma, de que faz mais sentido fazer de outra forma. Agora, quando não funciona, a sensibilização. Quando não funciona, tentar, tentar ir lá dentro. Se calhar o próximo passo é vamos juntar um grupo de pessoas e fazer uma petição. Também já não funcionou. É seguir fazer uma manifestação. Também não funcionou. Vamos fazer muitas manifestações cada vez maiores. Também não funciona. Se calhar temos que passar a entrar em desobediência civil que é, vamos bloquear estradas, vamos bloquear os sítios onde querem explorar gás ou os sítios onde querem explorar petróleo ou o que for, porque nós não podemos deixar que estes projetos avancem e não só temos que travar estes projetos que eles querem avançar como temos que avançar com muitos que eles não querem avançar. Portanto, nós já estamos num grau de conflito que é muito maior do que tudo aquilo que é possível fazer digitalmente ou tudo o que é possível fazer, sentando-nos à mesa com o PS, com o PSD, com qualquer partido que está na Assembleia da República. Portanto, quando o problema é sistémico, isto há bocado não, não toquei nesse ponto, mas no fundo o que eu estava a querer dizer quando digo que não há interesse é porque neste sistema de fazer política, neste sistema de gerir a economia, neste sistema de democracia como ela existe, em que não é tão democrático quanto poderia ser, o que é um facto é que não, o resultado sistémico vai continuar a ser o mesmo. Nós só podemos mudar os resultados quando nós mudarmos os sistemas. Portanto, para mudar os sistemas tem que haver um grau de confronto muito grande, o que implica não é só desobediência civil, só para ser claro com isso, acho que não deve ser a única coisa necessária, mas já estamos num, num ponto em que acho que temos mesmo que estar aí, inclusivamente já há uma discussão muito grande dentro do mundo ativista sobre até que ponto é que, por exemplo causar danos infraestruturais não é o próximo passo, em que tu não tenhas que danificar nenhuma pessoa diretamente, mas por exemplo se tu tens um pipeline a passar a petróleo, a passar a gás, etc, se calhar já temos que ir aí, não sei, nós não estamos, não estamos nesse caso, o Climáximo então não tem de todo essa política nós somos por uma, uma ação não violenta e portanto não há danos nem infraestrutura nem a pessoas em qualquer ação que nós planejamos mas do ponto de vista até de, de ativismo global, já é aqui que nós temos a discussão porque é neste grau de gravidade que as coisas estão, é neste grau de urgência que as coisas estão.
1: Quem quiser pode ir mandando perguntas aqui para o lado de ou se não pode ativar o áudio e falar. A Diana Gomes já fez aqui uma pergunta: quais é que você, alguma vez vocês se sentiram desacreditados no mundo cultural por serem mais novos?
4: Um, acho que, pronto, no mundo. Cultural, falando apenas dessa parte, pessoalmente acho que não também, porque, pronto, pelo menos no meu percurso na música éramos todos jovens, portanto não havia propriamente essa questão. E acho que mesmo no mundo da representação, a própria indústria não só, pronto, não só é um sistema que também tem de mudar, não é? Por toda a falta de oportunidades e por toda a desigualdade nestas oportunidades que, que ainda existem, e todas estas questões de falta de investimento na cultura, acho que. A questão da idade não sinto assim tanto como, como uma das questões uh, que dificulta isso, até porque outra das coisas que, que acontece menos boa é precisamente esta preferência por pessoas mais novas. Acho que, acho que ainda há muito disso. Um, e, mas em relação, se calhar, mudar também um bocadinho para a parte de, do ativismo, porque no ativismo, sim, acho que uh, já houve muito esta coisa de, de nos desacreditarem por sermos mais novos, por sermos só umas crianças, por sermos uns putos, o que é que nós vamos saber, etc. Etc, etc. acho que isso é uma coisa que, que sentimos diariamente especialmente dentro da greve climática estudantil que efetivamente tem pessoas bastante novas um, é uma coisa muito comum e é, muito uma, pronto, é uma maneira fácil de, de deixar para trás e de deixar para o lado tudo o que nós estamos a dizer somos um bando de putos, não sabemos nada não sabemos de política, não sabemos o que é que estamos a dizer um, etc mas, mas a verdade é que nós temos a ciência do nosso lado o que nós fazemos é exatamente ouvir a ciência comunicar o que a ciência Uh, nos diz, e falar não só destes aspectos científicos, das alterações climáticas, mas também de responsabilidade histórica, de, de toda a questão de, de justiça climática, de justiça climática também ser justiça social, isto não é uma coisa de agora, isto é uma coisa desde sempre, lá está, uh, é uma luta de agora, do presente, do futuro, mas também já é do passado e é super urgente, então, lá está. Há, há, claro que há esta coisa de, de sermos mais nós, porque não sabemos nada, mas é uma coisa que se combate ao mostrar que realmente nós temos fontes e que, e que esta ciência e esta noção de, de justiça está do nosso lado e, e depois também há, claro, aquela típica abordagem que podemos ter de, ok, mas somos nós as crianças que temos de estar a fazer isto, porque vocês não estão a fazer.
1: Assim aqui a Diana Oliveira faz outra pergunta, qual é a melhor forma de motivar os adultos para que sejam para que não sejam tão desligados das questões ambientais nas redes, nas redes sociais, por exemplo?
5: Eu não sei se, se... Eu vou responder de uma forma que não sei se respondo diretamente, mas é eu acho que seja adulto, seja quem for, que não esteja ligado à questão climática, o que é importante é percebermos, pormos nos pés daquelas pessoas e percebermos qual é que é o, o trigger desta pessoa passar para a ação, no sentido de, se calhar para umas pessoas é a questão de, de injustiça e, e são pessoas que têm uma visão mais global e que pensam, não, mas não faz sentido haver uma injustiça tão estrutural ou o que seja, para outras pessoas é não, mas tu, tu lembras-te de Pedrógono? Em Pedrógono morreram no ano, no mesmo ano de Pedrógono em que tivemos Pedrógono em Leiria morreram 100 pessoas em Portugal e, e estas pessoas, calhar, não se, não têm pá, quase sentimento nenhum se tu disseres, mas olha, em Moçambique houve dois ciclones no mesmo ano que literalmente aplanaram regiões inteiras e é uma zona que tem praticamente zero de responsabilidade histórica sobre a crise climática e que são os primeiros a sofrer, mas quando tu falas de droga as pessoas já se conseguem ligar Ou quando falas de outras coisas, quando falas literalmente das nossas casas. Nós vimos neste inverno, as nossas casas não estão preparadas para um inverno minimamente frio. Ora, a crise climática é, é como nós pormos o, o clima em estróides, é tipo... Vai andar muito mais quente e muito mais frio e vamos ter vagas de calor enormes e vamos ter vagas de frio enormes e vai estar um gelo do caraças em certas alturas do inverno e um calor enorme durante grandes períodos do verão. Ora, se, isto, se nós ficamos assim, com casas literalmente a arder no verão quando ficam 45 graus ou a gelar no inverno quando estão 0 graus, ah, imaginem se isto fosse a norma. Porque é essa a norma, que já existe em muitos sítios do mundo, e Portugal é considerado, o que se chama um hotspot, que é o, a mudança global. Quando falamos do aumento de temperatura, em Portugal vai aumentar mais do que aquilo que é a média global. Portanto, nós temos o Alentejo, por exemplo, quase certeza absoluta, a meio do século já não vai ser arável. Não vai ter condições para fazer cultura no Alentejo, a não ser através de estufas e etc. Do ponto de vista natural, não vai ser possível. Aveiro vai ficar debaixo de água se nós não construirmos diques, eu vivo na costa da Caparico e isso é a realidade todos os anos já há não sei quantos anos, em que anda literalmente a pôr-se dinheiro, a enterrar dinheiro na areia para nós podermos simplesmente continuar a ter praias no verão porque o mar continua a avançar, portanto esta é a realidade é a realidade que nós já vivemos no fundo o, o ponto é o que é que faz com que as pessoas possam ligar, o que, é que já, o que é que as pessoas já se preocupam e depois ligarmos a crise climática a algo com a, com a qual elas já se preocupam, porque a crise climática afeta tudo. Portanto, há de certeza alguma coisa com que aquela pessoa já se preocupa que vai ser agravada pela crise climática.
2: Um,
4: sim, acho que um, um exercício até que, que, pelo menos na greve climática estudantil já fizemos, foi mesmo fazer toda, pronto criar estas personagens fictícias, estas personagens tipo de, de várias pessoas da sociedade e, e pensar, ok, se eu fosse esta pessoa, o que, é que ia chegar até mim? Qual seria... A questão que me pudessem colocar, que me ia fazer, querer fazer algo e realmente importar-me com isto. E acho que também é, é muito a questão de, de lá está, de comunicar que a justiça climática e é a justiça social não se trata apenas de, de cortar emissões de gases com efeito de estufa, mas trata-se de, de toda esta relação uh, com uma crise económica, com as desigualdades já existentes e o facto de a crise climática afetar desproporcionalmente uh, os grupos já marginalizados pela formação do nosso sistema, acho que lá está, a abordar isto tudo de uma forma de uma forma completa de que não estamos só a falar de clima, mas que isto, lá está, vai afetar todos os aspectos das nossas vidas e está relacionada com tantas outras crises uh, que estamos a enfrentar.
2: Ok,
1: obrigado. Também a, 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 a Diana Gomes pergunta se as fotografias dos documentários podem ser mais importantes para a mobilização e como é que individualmente vocês fazem a ligação entre o ativismo e o ativismo no meio ambiente.
4: Um, sim, acho que lá está, acho que especialmente perante a, a tal questão de, de muita gente não reconhecer que isto é um problema de agora e que parecer que é distante, só acontece no outro lado do mundo, ou só vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos, que não é uma coisa agora, acho que lá está, que fotografia, documentários, qualquer tipo de, de aspecto visual, um, claro que vai que vai ser benéfico para, para realmente mostrar que isto já está a acontecer, não só relatos de histórias, por exemplo, há relatos de, de pessoas, por exemplo, nas Filipinas que todos os dias acordam com o quarto inundado e têm de tirar a água por causa de todos os tufões que atingem dia após dia após dia, e acho que lá está, acho que uma imagem vale mais que mil palavras, já ouvimos isto muitas vezes, mas, mas neste caso é verdade, acho que ver as coisas que já estão a acontecer... Um, causa obviamente uh, outro impacto e acho que lá está, tem a ver com a questão do artivismo, de isto vai suscitar algo mais e vai ter um, um impacto diferente um, nas pessoas. Podemos ouvir falar disto e daquilo e serem coisas bastante abstratas na nossa cabeça mas quando realmente estamos perante isto e estamos a ver o que se está a passar, acho que isso terá então outro, outro impacto um, imediato. Em relação a, a individualmente, como é que fazemos esta ligação entre arte, ativismo e ambiente, um, Lá está, acho que é muito, pronto, é, é a noção de ativismo, é, é usar estas ferramentas artísticas para, para fazer uh, ativismo, neste caso climático, mas não só. Uh, eu pessoalmente também sempre senti esta necessidade de, de unir um bocado ciências com arte etc, sinto assim, que não consigo estar só num lado, preciso sempre de, das duas coisas, posso ir para física na faculdade, mas preciso ter também representação ao lado, porque acho que, lá está, é não sei, sinto que é uma coisa que preciso que também completa um, aquilo que eu quero fazer uh, também em relação ao ativismo, que é exatamente isto é, temos de falar dos factos e da questão científica e do, lá está, de uma abordagem mais racional do que é que estamos aqui a falar, mas depois toda uma outra parte artística de chegar às pessoas e um lado mais emocional que, que lá está a crise climática também nos vai afetar a nível emocional e também há toda esta noção de, de eco... Uh, é com ansiedade, foi falado há pouco e acho que também foi agora colocada uma questão sobre isso, um, e está, está tudo relacionado e, e lá está, e acho que o próprio facto de fazermos ativismo um, implica que isto nos faz sentir algo, que nós sentimos algo e sabemos as coisas e queremos agir de tal forma que isto nos afeta e que nós nos importamos, e, e lá está, e é por nos importarmos que estamos a fazer isto e que queremos juntar todas as pessoas e que reconhecemos que esta é uma luta que tem de ser feita agora que é uma luta que, que já devia ter sido feita e que é mais urgente um, do que nunca e acho que isto está tudo relacionado então com os aspectos artísticos e emocionais e etc e, e pronto, e a nível pessoal acho que passa muito por aí e também lá está, a partir da questão do teatro, de, desta noção de que história é que eu quero contar, eu no fundo ao fazer ativismo quero contar uma história, quero fazer com que as pessoas sintam algo, quero transmitir uma mensagem a alguém, de que forma é que eu quero fazer é quem, quem é que eu quero chegar de que forma é que eu vou chegar a essas pessoas e acho que mesmo que não seja sempre diretamente, portanto mesmo que o ativismo não seja sempre diretamente feito a partir da arte, essa noção uh, que, que no meu caso vem mais do lado artístico é sempre muito importante e faz sempre pensar sobre isso, porque lá está esta questão de contar histórias e de um, de um ator ser no fundo um, um atleta de emoções, fazer alguém sentir algo e nós próprios sentirmos, um, acho que a minha visão de ativismo também, também vem muito daí de, do meu lado artístico.
5: se calhar respondo à outra pergunta que é de se a fotografia e o documentário podem ser mais importantes de mobilização sim, que responda sim. à vontade e, e eu, eu acho que qualquer meio pode ser um meio importante de mobilização, um meio artístico e um, essencialmente porque nós o nosso trabalho o trabalho dos ativistas é transformar a indignação em ação, nós não conseguimos trabalhar com pessoas que não estão indignadas alguém que não está indignado com as coisas não se dá o trabalho de fazer ativismo se tu estiveres confortável não vale a pena fazer não vais ter força para fazer ativismo e eu nem, eu por exemplo não, nem tento convencer as pessoas que são meus amigos ou com quem eu me dou mais ou que seja, aquelas que eu sinto que estão relativamente confortáveis, eu ainda estou só a trabalhar para que elas se indignem depois quando elas estão indignadas é que é que vale a pena trabalhar -nos para que sejam ativistas portanto eu acho que o, o papel da de, de de arte pode ser muito este de já indignação de, de tu Conseguires ir mais a fundo nos sentimentos das pessoas e de ligar, como a Bianca já disse várias vezes, ligar ao lado emocional, porque eu acho que a mensagem científica muito direta é verdade que mobiliza um certo tipo de pessoas, mas há muitas outras que não vai ser enquanto eu não sentir aquilo. E, por exemplo, se estás num teatro, tu naquele momento estás fechado naquela sala. Não podes usar telemóvel, não podes estar no outro sítio, mesmo que a tua mente vaguei, está ali, de alguma forma. E a peça está criada para tu continuares a estar ali durante o tempo em que aquilo está a acontecer ou quando vais a um te a isso vais numa perspectiva de, de observar numa perspectiva de entender com uma disponibilidade diferente de um like que tu fazes numa rede social ou de uma notícia que tu vês num jornal como vês não sei quantas outras Portanto, eu acho que o papel da arte pode ser fundamental neste sentido de tocar nas feridas para as pessoas se indignarem e então aí os ativistas podem pegar nestas pessoas trazê-las para a rua, trazê-las para a mobilização fazer, fazer o trabalho a seguir que também é fundamental que, curiosamente depois também alimenta a própria arte, portanto a arte muitas vezes não é só esta parte inicial, é também depois um reflexo do que está acontecendo no ativismo, acabam por ser temas que são refletidos na arte como temas de, mas será que lhes faz sentido não faz sentido, interrogar, ter pensamento crítico sobre o que está a acontecer. E ligando a isto, eu acho que um, um projeto dos projetos que mais me orgulha foi sem dúvida o Campingás que a Matilde falava há bocado no, no final da conversa dela que foi um encontro incrível e que no Campingado, eu estava mesmo a começar a cena Artivista e tinha um contacto de um espanhol, que é, de, um espanhol não, de um americano que vive em Espanha, que é o Kevin, que, que faz parte de uma rede chamada Artivist Network. E ele, epá, ele disse mais ou menos como é que nós fazíamos uma banca de artivismo para fazer cartazes, faixas, uh, outras coisas que tais. E nós montámos aquilo. Depois veio outro gajo de Barcelona que fazia umas coisas, mas muito individualmente e nós tentámos que ele fosse o formador porque nós não éramos formadores nenhum tipo, nós estávamos às ordens dele, mas ele depois também estava habituado era a ir fazer coisas sozinho e foi bem engraçado porque de repente andámos a, a grafitar, a fazer stencil em 200 fatos, fizemos faixas fizemos bandeiras, fizemos um montes de coisas e também, inclusivamente no sítio onde nós fomos, porque aquilo foi na Bajoca que era é um sítio onde se queria explorar gás e infelizmente por causa da luta local já terminou, já não existe intenção de fazer naquele sítio e nós, nós fomos para o terreno onde havia onde iam haver a exploração de gás, onde eles queriam explorar. E o que fizemos foi, para além de um ato simbólico, que foi plantar árvores autóctones naquele sítio, permitia que, se eles quisessem destruir, iam ter que destruir a vida que nós plantámos ali também. Mas, por outro lado, fizemos também uma peça colaborativa, que depois se vocês quiserem, podem ir ainda ao Facebook do Campingaz e ver no vídeo, etc., a, a informação sobre isso mas que foi, foi isso, foi uma peça de arte colaborativa com uma rosa, que nós deixa, com um cravo que nós deixámos, no, que deixámos plantado também no, no local e com fitas que tinham mensagens de todas as pessoas que tinham estado no camping gás e com pessoas do local que também não só, é uma coisa que do ponto de vista de emoção te passa uma emoção diferente do que só vês ativistas a ocuparem um sítio mas também é muito simbólico, porque outra vez para entrarem ali a explorar gás iam ter que destruir a vontade, a força, a voz o trabalho e até as sementes de vida que os ativistas deixaram naquele sítio, portanto isso para mim foi, foi incrível, foi a primeira luta em que eu me envolvi mais a fundo que também no final uh, teve um desfecho positivo as outras hão de ter ainda não tiveram <risos> mas esta foi assim, a primeira que eu me envolvi do início até ao fim, mais ou menos da
1: Bianca se quiseres dizer qual é o teu projeto mais de orgulho
4: um... Sim, estava aqui a tentar chegar a alguma coisa, <risos> acho que uma das coisas que, que mais me orgulho e, e recordo com mais carinho é, foi uh, o encontro europeu do, do Fridays for Future, que foi no verão de 2019, foi pronto, o primeiro evento, encontro, um, é que eu fui com, com ativistas de mais países e acho que marcou assim, pronto marcou-me marcou muito por ser aquele momento em que... Consegui também conhecer outras realidades, pessoas que têm experiências tão diferentes, que fazem ativismo de formas diferentes, que, que podem ou não fazer coisas muito diferentes, mesmo em termos de, de permissão e de como é que funciona uh, o ativismo nos países deles. Um, pronto, e acho que foi também o um momento em que comecei a... a estar mais envolvida a nível internacional que é uma coisa que eu também uh, gosto imenso de fazer ter também essa abordagem e criar coisas a nível in, uh, internacional que depois se podem replicar em todos os países uh, e foi basicamente uma semana acho que foi das semanas mais intensas da minha vida, foi tudo novo, éramos ativistas de tipo 40 e tal países, cerca de 500 pessoas nunca nos tínhamos conhecido, todos com experiências tão diferentes, maneiras de ver o mundo e de ver a nossa luta uh, tão diferentes e acho que foi assim, um bocado um choque no início para toda a gente e, houve alturas super estressantes em é que nós já não conseguíamos ver-nos uns à frente dos outros porque lá está também chegamos à conclusão nessa altura que é muito difícil ter objetivos e medidas concretas que não sejam nacionais, <risos> uh, por, por todas as diferenças uh, que há entre países e por todo o mundo, não é? Mas acho que foi uma semana super intensa, mas super enriquecedora, não só para o movimento e para o Fridays for Future, mas para nós enquanto ativistas, uh, porque foram estes cinco dias, de tipo 10 horas de reuniões por dia, em que falámos de tudo e realmente se criou esta, esta união do movimento que nos permitiu a partir daí um, ter uma maior coesão e, e uma maior relação um, entre países, porque lá está, também, a crise climática não, não tem fronteiras, não é isto? É um problema global que tem de ser feito por toda a gente, por todo o mundo, um, e também nessa semana, uma das coisas que fizemos, que também tem mais a ver com a Artivision, pronto, tivemos uma manifestação em Lausanne, na Suíça e tudo mais, em que por acaso até tivemos uma manifestação e havia um concerto à frente da manifestação, em que tipo, as pessoas iam a tocar e a cantar enquanto nós também andávamos, uh, que foi super engraçado. E também fizemos, começámos um projeto de We Are Watching you, ou seja, nós estamos a ver-vos, nós estamos a vigiar, nós estamos aqui, um, em que, pronto, começámos por tirar fotos a cada um dos ativistas que lá se encontrava uh, e depois foi feito um trabalho uh, de fazer, de desenhar um olho enorme, uh, portanto, We Are Watching you, com as fotos de todos os ativistas, portanto, o desenho é feito das nossas fotos e também tem mensagens lá escritas. Uh, e esse desenho foi impresso numa bandeira enorme que depois esteve uh, a sobrevoar, tipo, uh, na COP25. Portanto, esteve lá presente na COP25 o tempo todo esta mensagem do We Are watching com a cara de tantos ativistas do Fridays for Future e de, e de outros coletivos também um, a nível mundial. E se calhar aproveito também agora para dizer que dia 19 de março há uma greve climática, a nossa próxima. Um, vai haver em várias localidades do país, já estão confirmadas algumas, que podem ver no Instagram da greve climática estudantil se quiserem. Uh, e, por exemplo, em Lisboa nós vamos fazer, uh, pronto, temos duas partes da ação. Um... Nós às quatro e meia vamos estar na Praça José Fontana e às cinco e meia vamos chegar ao Martim Muniz e vamos ter várias coisas, vamos ter debates, vamos ter música e vamos também ter um museu que é um pouco um museu da catástrofe, que o objetivo também é mostrar visualmente o que é esta crise climática, o que é este colapso civilizacional que está a chegar até nós. Portanto, também estão todos convidados a participar e se quiserem a construir isto connosco também.
5: Para, para aquelas pessoas que não estão indignadas ainda neste grupo, eh, peço desculpa pelo nosso mau trabalho. Para as outras, é, é mesmo, juntem-se, façam, façam coisas coletivamente, seja numa greve climática, seja num climático, seja noutros coletivos com os quais vocês se identifiquem mais, mas acho que é mesmo, mesmo importante eh, fazermos um trabalho coletivo e fazermos essa mudança coletiva, porque sem coletivo isto vai ser mesmo totalmente impossível, mesmo em coletivo já é muito próximo do impossível, mas, mas cabe-nos a nós tornar aquilo que hoje em dia é politicamente impossível, no que vai ser inevitável daqui a pouco tempo. E portanto, se vocês quiserem fazer, fazer essa mudança também, no Climáximo assim, nós temos cada vez mais usado técnicas de artivismo, não posso divulgar muito, mas vai haver umas coisas de artivismo em breve, para a semana também tem uma reunião introdutória que é a forma de se envolverem, portanto qualquer pessoa pode vir a uma primeira reunião, saber o que é o Climáximo se quiserem vão logo também à primeira reunião de Climáximo mesmo portanto é tipo uma reunião só para quem é novo e depois logo de seguida uma reunião semanal, que é a reunião semanal que nós temos portanto se quiserem juntem se está no Instagram do Climáximo também essa, essa informação ou no Facebook e, e muito importante também uma forma de ativismo e ligando aqui ao que estávamos a falar há bocado sobre filmes vai haver hoje a estreia às nove da noite de um documentário sobre racismo da SOS Racismo Portanto, se forem ao YouTube do é SOS Racismo, eles treinam agora às 9 da noite, tiveram uma talk, um painel a esta hora, e para quem quer exportar pessoas que pertencem a este país, não faz sentido nenhum nós continuarmos a achar que o racismo não existe e isso é fundamental que percebamos mais a fundo o que é que é o racismo estrutural em Portugal, o quão estrutural e enraizado é o racismo e, portanto, por favor, assistam ao documentário, mesmo que não seja hoje. Vão ver e apoiem também essas causas e façam parte da luta, porque eles andem aí e nós, sem luta, não vamos travar esta gente. E esta malta está a ganhar cada vez mais força e, portanto, nós temos que ter uma força muito maior do que a deles, porque eles não podem passar.
0: Muito obrigada aos dois. <risos> Ué, Ala, acho muito bem. Uh, muito obrigada aos três, a Matilde já teve que sair, uh, obrigada pela vossa participação por terem estado aqui connosco, acho que rolou tudo muito bem, que todos os que estiveram aqui presentes aprenderam muito convosco e estamos todos muito motivados para continuar esta luta. E pronto, ficam aqui as vossas redes sociais e quem se quiser juntar, já sabem como eles disseram, também máximo greve Climática Estudantil e outras. Nós também temos partilhado os vossos grupos nas nossas redes sociais e temos feito esse advocacy para o vosso trabalho. Vamos continuar a apoiar e podem contar connosco e obrigada por terem estado aqui connosco. Obrigada.
2: Obrigada. Obrigado. <risos>
1: obrigado. Acompanhem-nos nas redes sociais.